0: de agora. It's ta -ta -ta -time. Cast. Play
1: basketball. Salve, salve, tá começando mais um Perhaps Cast, e dessa vez a gente vai retomar um assunto que provavelmente se achou que já não falava, falávamos mais, que é a NBA. Fazia tempo que a gente não tocava nesse assunto, mas hoje a gente vai falar da Liga de Basquete Norte-Americana, certo? Antes de começar, aquela, aquele papo de sempre, né? Fala do Perhapscast Hapscast para os amigos, indica, vai lá no YouTube também, segue, segue nas plataformas de música também, deixa lá o, o podcast na sua vista para quando ter episódio novo você já saber que é só dar o play, certo? Toda terça-feira a gente está lá com episódio novo, segue a gente também nas redes sociais, acompanha o perhaps.com, e ó, não esquenta não que lá no descritivo tem todos os links para você direitinho, para ficar fácil, certo? Bom, como eu falei, hoje é dia de falar sobre NBA, certo? E a gente vai falar de uma relação muito legal que é do time do Brooklyn Nets com o Rap, especificamente com o Notorious BIG. No primeiro dia de novembro de 2018, a Nike revelou junto do Brooklyn Nets seus uniformes Spread Love City Edition. Inspirados no Notorious B.I.G. Para, para serem usados na temporada 2018-2019 da NBA. Essa camisa apareceu no total ali de 19 jogos, levando o nome do Big de Nova York para o mundo mais uma vez. Mas essa relação do time do Nets com o rap nova-yorkino não vem daí, não. Talvez você não acompanhe basquete, mas antes, o Nets ele tinha outro nome, ele era de outra cidade, na verdade, né? Era de New Jersey, e mudou para Brooklyn no verão de 2000 e 2000. No verão de 2012 Pulando para os dias de hoje A franquia montou um super time com o um trio Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant Entre outros grandes nomes Para bater de frente com Los Angeles Lakers De LeBron James e Anthony Davis Hoje eu trago mais uma vez meu parceiraço aí Marcilove, o Marcílio Gabriel Enciclopédia do Rap, que manja tudo de NBA Para a gente falar dessa história de longa data tem um outro convidado, mas antes, salve Marcílio.
0: Salve Eduardo, boa noite aí todo mundo que tá ouvindo e vendo a gente aí, vamos pra mais uma, né? Eu tava com saudade já de, de entrar na resenha aqui para falar de, de NBA, né? Ah, e vamos aí, vai ser legal esse assunto, porque a gente deu uma hypada antes, né Edu? A gente deu umas tuitadas, falou, não, vai ter ali o especial ali, é Brooklyn Nets, Notorious Big, a galera falou, opa, esse aí não dá para perder, então vamos pra resenha hoje aí, você vai apresentar o o nosso outro convidado aí, mas vou falar, viu? Isso aqui não é um trio, não. Isso aqui é formação de quadrilha já, viu, bicho? Isso aqui é uma... <risos> essa panela que tá mais panela que o próprio Brooklyn Nets isso aqui hoje, hein? Olha isso aí. Pois
1: é, esse trio teve que ser montado justamente para bater de frente com o trio do Nets, <risos> né, Marcílio? que senão não dava, né? Bom, então seguindo aí as apresentações, agora eu chamo aí para o Mike, querido CEO do Área Restritiva, Diego Silver, que também fazia tempo que não colava... Porque fazia tempo que a gente não falava de basquete, mas cá está ele e presença garantida para os próximos aí que a gente for falar do assunto. Salve ah.
2: Silver. Salve, salve do! O Marci Love já quase todo dia a gente se fala, a gente se vê por causa das lives do área, mas salve do, Eu tava. Eu, Eu confasso das palavras do Marcelove e as minhas. Eu tava com saudade de aparecer aqui no Perhaps, para gravar, para falar de basquete e tudo mais. E, cara, falar do Nets, ainda mais nessa temporada, e talvez embalado não pela temporada, mas pelo documentário do Notorious BID, tem todo um, um ar diferente, né? Com certeza, com
1: certeza. Vamos aproveitar que você já está no destaque, Silver, vou te pegar de surpresa aí, ó e eu quero que você fale do Brooklyn Nets nesse exato momento, para quem caiu de paraquedas aqui no programa, porque a gente vai fazer uma ordem contrária. A gente vai te contextualizar, então, como que está o time hoje e a gente vai voltar para o passado até chegar nesse ponto de conexão com o Notorious BID e com outros MCs aí, que vai ser a parte que o Marcelo vai brilhar,
2: certo? Bom, já tô, então bora, né? Porque para a galera que... Talvez só, só saiba que tem um time na NBA com o um uniforme preto, com as letras brancas, ou às vezes cinza, com, as, com um, uma, umas letras meio estilizadas ali. Esse é o Brooklyn Nets. A gente pode dizer aqui que é o time sensação. É o time sensação nesse momento, porque os caras simplesmente resolveram dar um que a gente costuma falar de all in, né? os caras entraram com os dois pés na porta com tudo que tinha de grana para falar, eu vou ganhar esse campeonato, essa taça, esse troféu será meu. E aí, pensando até em um pouco fora de quadra, a gente tem um Kevin Durant, que é um ícone gigante, um, um Kyrie Irving, que a gente nem precisa falar que entre temporada passada e essa é, dividiu opiniões ali com seus posicionamentos políticos é, e ativismo social, e ainda trouxeram trouxeram para fechar uma trinca ali, James Harden, que talvez tenha sido o nome mais polêmico nessa temporada, e curiosamente falando, só com Kairi a gente já podia falar que era favorito, é, só com a dupla Kairi Duran a gente já podia falar que era favorito, e com o, o, o trio Kairi Duran e Harden continua sendo favorito, e os caras, não, a gente quer mais, então vamos trazer, vamos trazer mais alguns All Stars, aí trouxeram lá Marcos Aldridge, que é um pivô sensacional, por mais que esteja no momento ali já meio é, caminhando para o que pode ser o final de carreira, o Blake Griffin também questionado, também chegando no momento final de, de, de carreira, e é, nessa temporada os caras conseguem mesmo sem todas as peças em quadro o tempo todo, é trazer um basquete que chama a atenção de todo mundo. É impossível você ver uma partida, você ver uma semana de highlights e não ter o melhor, um melhor momento do Brooklyn Nets. Ou por um sistema ofensivo muito bem montado, com muita bola passando de mão em mão. Aquele basquete arte é, que a gente gosta de ver, que vai encantar tanto a galera que assistia nos anos 90, como quem está assistindo agora os momentos highlights com James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. E a gente já pode falar aqui, né, né, do, já pode cravar aqui que provavelmente é um finalista de conferência pelo menos, vai.
1: É o mínimo que se espera depois de tanto investimento, né? E vai bater de frente com o seu Lakers provavelmente. Vamos ver que o Lakers e... também não, não tá fazendo sua parte, né, Silver, mas a expectativa é essa, né? Se tem LeBron James, a gente nunca duvida, é isso. É isso. O time com se LeBron James, a, a gente nunca pode duvidar. É isso. Marcílio, eu queria que você continuasse aí, falando um pouquinho mais da situação atual do time, falar quem que é o técnico, né? Falar em que pé que tá, ou em que posição que tá esse Brooklyn Nets hoje, quem tá ouvindo a gente aí no Acompanha NBA, ou acompanha pouco, por que deveria seguir esse time nesse momento? Sim, e dá sim. essa letra pra gente.
0: Ah, o, o, você perguntou do técnico, né? Steve Nest, é o técnico, né? Um dos maiores armadores da história da NBA, né? Acho que a galera conhece mais pelas atuações no Phoenix Santos, mas ele já também passou pelo Dallas Mavericks. Steve Nash hoje comanda aí essa constelação de estrelas do Brooklyn Nets. E, do Brooklyn Nets. e também tem um outro cara ali que é o Auxiliar, que também é figurinha conhecida aí, figurinha carimbada aí entre os técnicos uh, mais conhecidos da NBA, que é o Mike D'Antoni, né? Que ele treinou por muitos anos aí o Houston Rockets, né? Foi conhecido também pelo famoso Small Ball do, do, do Texas, né? <risos> que é, que a gente achou, achou que iria funcionar, né? Mas chegava em determinado momento ali o Houston Rockets não tinha, não funcionava mais Small Ball do Houston Rockets, né? Ele foi o técnico até então até a última temporada, já nessa né? ele já se transferiu para o Brooklyn Nets para trabalhar juntamente com o Steve Nash. Né? E é isso, assim. O Silver é, falou bem né, dessa, dessa questão das estrelas. Né? O Brooklyn Nets montou esse conjunto de estrelas aí, de, de, de jogadores aí com nome, jogadores que, que são experientes, né, que tem essa carga de disputar em grandes decisões na NBA, contratou essa turma toda aí para ganhar título, né? Não foi pensando em próxima temporada, vamos que chamar os caras aqui e montar um time pensando no futuro, não. Tipo, chegaram para disputar mesmo o título, né? Brooklyn Nets hoje é o primeiro colocado na conferência leste da NBA, são duas conferências, sempre legal falar para a galera que está ouvindo, né? às vezes sempre chega alguém mais novo aí, às vezes a, a gente acaba falando mais tecnicamente e passa batido explicar uma coisa ou outra, mas são duas conferências, né? a NBA é a conferência leste e a conferência oeste, né? são 30 times divididos em 15 para cada conferência, na conferência leste onde se encontra o Brooklyn Nets, ele é o primeiro colocado. Né? e os oito primeiros colocados vão para a série de playoffs. Só que nesse ano tem, é diferente um pouco, porque a vaga direta para os playoffs, que até então eram dos oito primeiros colocados, nessa, nesse ponto corrido aí, dessa temporada regular de NBA, uh, iriam os oito, uh, mas agora a vaga direta vai até a, o sexto colocado. Né? As duas últimas vagas vão, vão ser disputadas num sistema que foi nominado como play-in, mas é uma disputa entre o sétimo colocado e o décimo, até o décimo colocado, né? São quatro. Esses, esses, essas franquias que ficarem nessas posições irão se enfrentar num esquema de chaveamento para poder disputar essas duas últimas vagas, né? Isso em função muito por conta uh, do calendário da NBA, né? Que teve um atraso justamente por conta da pandemia. O número de jogos na temporada regular, que eram de 82 jogos, é, diminuiu para 72 jogos, né? Então o calendário ficou um pouquinho mais apertado, a galera que tá acompanhando os jogos tá vendo aí que o time joga ah, dia sim, dia não, e às vezes joga dois dias seguidos, né, que é tudo que é pra poder ah, fechar o calendário e a temporada ah, terminar no tempo certo, né, pra se adequar aí e o calendário voltar ao normal, porque no ano passado, por conta da pandemia do coronavírus, ah, teve a paralisação no meio... Da temporada regular e aí foi voltar só é, no meio do ano, né? A paralisação foi em março, voltou no meio do ano, então atrasou. A temporada terminou em outubro. Em dezembro já começou, então foi tudo muito, muito corrido muito apertado. Então, esse sistema vem para tentar um pouco otimizar esse tempo para a liga terminar no tempo certo e aí a próxima temporada começar uh, como normalmente foi. Então, por conta disso, a uh, eu estava falando de conferências, né? O Brooklyn Nets é o líder na conferência leste, né? É, bem, ele tá, tá ali, né? tá naquele sobe e desce com o Seven Sixers, né, o Philadelphia é, Se não for o Brooklyn, vai ser o Philadelphia com certeza A gente tem o Milwaukee Bucks correndo por trás ali Mas as três primeiras vagas praticamente são desses times hoje, né Mas o Brooklyn Nets tem tudo para ser o líder, né E você sendo o líder uh, da conferência, você tem vantagens no playoff Que é jogar em casa, né, por mais jogos né? O famoso mando de, de quadra, não é falar mando de campo, mas mando de quadra, tá e na conferência, eu acho que tem o Lakers aí do Silver, né, que a gente tá falando, ah, uma possível final, Lakers e, e Brooklyn, que é justamente por isso, porque é, os vencedores uh, de suas conferências também nos playoffs, né, um enfrenta o outro ali na grande final, no famoso NBA Finals, né, e aí o Lakers, o Brooklyn, né? se continua nessa campanha, se for... É, primeiro lugar na temporada regular, campeão da Conferência Leste nos playoffs, e acontecer a mesma coisa com o Lakers do outro lado, aí a gente pode ter essa final. Mas a coisa não tá, meu, ainda falta, em jogo ainda, se eu não me engano, agora a gente tá, a gente tá gravando hoje, aqui dia? Hoje que dia? Dia 10 de março. Tem mais de 20 jogos ainda pra terminar a temporada regular, o Lakers hoje é o quinto colocado na Conferência Oeste, né, é, então tem muita coisa para rolar Mas é que o Silver pontuou bem Quando você tem o Lebron James num time Ainda mais numa série de playoffs, muita coisa muda Muita coisa pode acontecer O Lakers hoje não é o melhor time da Conferência Oeste Por conta dos, dos desfalques Principalmente o Lebron James e Anthony Davis Mas uh, pode ser esse fator aí Que é essencial, sempre foi quando a gente viu o Lebron James em quadra Pode ser sim, é uma possibilidade do Lakers ir Pra final, mas é muito cedo para falar ainda tá
1: Eu não, não, não apostaria seria?
0: Essa final ainda No momento não
1: Pode crer, pode crer. É a expectativa, né? Mas ainda. Mas nunca se sabe. Pode ter surpresas aí, porque tem muito time bom. É, bom, eu queria agora começar aí para o passado. Se você está ouvindo aí, você está ansioso para saber a ligação com o Notorious BID, com o Rap. Calma aí, calma aí que a gente vai falar. A gente está indo aos poucos chegando no ponto para você se preparar para esse momento, senão nada vai fazer sentido, né? Ô Silver, sabe o que eu queria saber de você? que você falasse um pouquinho da era antes do Brooklyn, né? Porque o New Jersey Nets, por exemplo, ele já teve grandes nomes, né? Já teve Petrovic, já teve Jason Williams, Sam Cassel, Kenyon Martin, Jason Kidd e o Stephen Marbury também, né? Que fizeram parte desse time aí já ganharam alguns campeonatos de conferência, né, da conferência leste. Nunca ganharam a final da NBA, mas assim tem um tem uma longa história aí por trás. Eu queria que você falasse desses tempos gloriosos aí antes de do time se tornar um parte do Brooklyn. E o Marcelo já se prepara para falar dessa migração, né, de quando o time chega lá no Brooklyn e aí
2: o a coisa muda um pouco, né? Cara, é, é surreal assim, porque se a gente for parar para pensar no que era o New Jersey Nets né, antes, o Brooklyn Nets hoje é muito, talvez mais hypado, mas isso não quer dizer que hoje tenha mais história, até porque é uma história, é uma criança comparado com o que foi o New Jersey Nets, mas ainda assim, se a gente for olhar o que o, que o Nets já teve na história o que Net já marcou na história. A gente sempre vai lembrar de vários nomes e você já foi aqui, ó. Já de, de, de Drazen de Drazen Pretovich, até a gente pode colocar o Kid, né? O Kid também já passou lá. A ah, ah, o, o Jason Williams, se eu, não, se eu não me engano, agora me fugiu se é Jason o primeiro nome, mas é Jason Williams que. Sim, inclusive... Sim é um cara que é um armador que para você que tá ouvindo o podcast. E tal, tá, e sei lá, você já assistiu algum desenho, algum anime de basquete, que os caras fazem aqueles passes tipo passe de mágica, que de repente ele passa a bola com o cotovelo, que de repente ele faz que vai para um lado e vai para o outro, que parece que o cara fez algum código de Game Shark no videogame, Jason Williams, procura no YouTube que você vai se satisfazer num nível gigante. Então, o, o Nets, ele foi uma grande escola de jogadores, apesar de não ter conquistado nenhum título. Se você colocar aqui, Silver, qualquer... só só Sim.
0: Silver. Posso te interromper? Claro. Só pra, é, lembrar a galera que é o Jason Williams, é o, é o não é o Jason Williams, o White Chocolate, que, né, que às vezes também a, a galera meio que dá uma confundida nesses dois jogadores aí, né? Às vezes é procurar Sim. lá, ver que tem o do Sacramento Kings, né, mas é o, é o outro. <risos> É outro,
2: é outro, é outro. Então, vocês vão encontrar os passes magistrais e tudo mais. E você, a gente pode olhar que sempre tiveram grandes jogadores. É, então, a gente pode dizer que quando a gente fala de basquetebol hoje em dia, que é muito comum a gente falar que no basquete, para eles negociarem os contratos, para eles negociarem os ativos, ou você tem uma grande cultura de basquete, né, esse time que é um time de camisa, que é um time que vai lotar ginásio, que é um time que a cidade abraça o time, ou você tem uma grande filosofia de trabalho. E o New Jersey Nets até os últimos anos ali pré e Brooklyn, assim, né, quando já estava encaixotando as bolas para mudança, eram as duas coisas, porque ele sempre teve um bom time, sempre teve, é, sempre teve bons jogadores e sempre chamou atenção, sempre teve o seu ginásio, sempre teve a sua história, apesar de não ter conquistado é, nenhum título da NBA até então. Então, o que o Nets, o Brooklyn Nets, está chegando nesse momento, talvez seja o mais próximo do que o New Jersey Nets foi em toda a sua história, nessa coisa de trazer todos os jogadores... É, é, de ter essa história a longo prazo de ter essa cultura, de ter essa filosofia de trabalho, então galera, é que no podcast talvez eu não consiga exemplificar tão bem quanto você jogar agora no YouTube, Jason Kidd é, é, New Jersey Nets é, é, Petrovic, New Jersey Nets Jason Williams New Jersey Nets é, All, -Star, All Star Players New Jersey Nets você sempre vai encontrar algum grande highlight, algum grande jogador, um Basketball Reference, que é um site que a gente costuma é, dar uma olhada em estatísticas para ver o que os grandes nomes faziam. Você vai encontrar, é, anos 90, anos 80, anos 2000 até então, ali. É sempre um grande jogador no New Jersey Nets. Não por menos a gente tem agora o Brooklyn Nets, tentando manter essa esse histórico de time esse DNA de time vencedor
1: muito bom muito bom e aí é, esse esse time eu lembro que é, é isso né principalmente ali no finalzinho dele ele 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 tinha um time parrudo né principalmente ali com com o Jason Kidd mas aí, de repente, vem essa mudança, né? O time, ele... Que é uma coisa natural, né, Marcílio? Que os times mudem de cidade, né? Até fala um pouquinho disso pra gente, porque talvez quem não acompanha a NBA não entende muito bem, né? Por, por que que um time, de repente, muda de cidade, deixa de existir e tal? Se esse é um movimento natural na NBA? E, e queria que você começasse a falar, né? Dessa chegada do time na, na cidade de Brooklyn, né? Na verdade, a chegada em Brooklyn dentro daí do, de, de Nova York, um, um lugar que já abrigava o New York Knicks, né? Que é um time enorme, que é um time que tem uma baita de uma torcida, tem uma baita de uma arena e tem um baita de um valor. Mesmo não tendo um grande time há muito tempo, né? E explica um pouquinho desse contexto histórico para a gente, Marcelo. É o, o Brooklyn Nets hoje é, tem muito a ver. É, com o
0: New Jersey Nets, que na verdade nem era New Jersey Nets. O, o Nets sempre foi de Nova York né? antes mesmo de ser Nets. A né? gente vou pegar, vou aproveitar que o Silver trouxe o contexto, contexto histórico. Eu vou, vou puxar um pouquinho para esse lado também, até pra gente entender muita coisa, e principalmente o porquê da rivalidade com o Knicks. Né? Que muita gente hoje fala: ah, mas o, ne o, o Nets não é. Knicks e Nets não é clássico. Só porque o Brooklyn montou um time de estrelas? Não, é clássico, sim, gente. Há muitos anos. Há muitos anos. Porque o Nets ele é originalmente de Nova York. Tá? O, o Nets surgiu né, em, em 67, né, é, como New York Americans. Vocês sabem disso aí. Que, quando ainda era a NBA, né, que era uma liga antes de, de ser fundida para se tornar o que é a NBA que a gente conhece hoje. né Uh, só que foi engraçado isso aí, porque o, o, o New York Americans surge nessa época, uh, em 67, quando era a e o Knicks, que era o time de Nova York, a franquia de Nova York, é, implicou muito com isso, né? E obrigou o New York Americans a ir procurar outro lugar para jogar. Falaram, aqui vocês <risos> jogam, porque aqui é a gente, a gente que manda nessa parada. Rolou isso, rolou essa pressão, né? Então eles escolheram a uh, New Jersey mandar mandarem seus jogos, né? Mas aí, é, é, mesmo com, com jogando em New Jersey, eles continuaram jogando com o nome oficialmente uh, New York Americans, né? E aí muita gente até falava New Jersey Americans, né? Mas oficialmente eles não podiam mudar o nome naquela altura do campeonato. Oficialmente era New York Americans, mas a galera começou a chamar como New Jersey Americans, né? E aí depois de um, de um tempo, é, porque assim naquela época tinha muito problema, a estrutura era muito ruim, né? É, então, assim, às vezes é, tinha um ginásio para cada cidade, um ginásio para cada time. Os ginásios da estrutura não eram tão boas. Às vezes, o ginásio se, se, é, tinha jogo de basquete num dia, no outro dia tinha festa de casamento, tá ligado? Então, às vezes tinha rolado esse lance de, de alugar, né? Os proprietários do, da, dos ginásios alugavam para outras coisas. E aí certa vez é, isso começou a conflitar em New Jersey pro, pro New, York, New York Americans, uh, que tipo tava rolando <risos> aluguéis do, 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 do ginásio para outras atividades, aí os caras falaram, meu, deixa quieto, vamos procurar outro lugar, eles vão para Long Island, eles voltam para Nova York, né, eles vão para Long Island e, e aí o Knicks de novo vai lá e começa a enclencar com os caras, né. E aí é, o, o, o Nets, depois de um tempo, fala, não, chega, pera, acabou, para com isso. Se eu não me engano, teve até, eles tiveram até que pagar uma multa, porque o Knicks, uh, eu, eu posso buscar essa, essa, essa informação depois, que eu acabei nem, nem, nem lembrando um de atrás, eu lembrei agora que antes de mudar para New Jersey Nets, os Knicks também encrencaram com os caras por conta do nome. Por usar novamente Nova York, entendeu? Assim, era, uma, era uma ciumeira danada. E o Knicks, na né, época, não precisava, porque o Knicks era um, era um super time, assim, né? Como posso dizer assim, na questão de, de ser grande, grande, né? Grande não, mas de, de ser uma das principais franquias ali. Né? Só que ficou extremamente incomodada com, com essa ascensão né, do, do, do Nets. Né? E aí os caras falam, então vamos voltar para New Jersey. Só que agora a gente vai mudar de vez o nome, então vai ser New Jersey. Aí o nome Nets veio por quê? que de certa forma, eles não queriam se desconectar de Nova York também. Então, eles usaram o Nets uh, em referência às franquias de outras ligas. Né? Como, por exemplo, o, o, o Mets, né? da MLB, e o Jets, da, da AFL, NFL, né, futebol americano. Né? Então, ficou o Nets, por conta disso, né? para ter essa, essa coisa, né? essa fonética no nome ser parecida, né? E tipo, nós somos sim um time de, de Nova York, apesar de estarmos em New Jersey, né? E aí, é isso aí foi até, até o, o momento que, os, que o Silver trouxe aí de, de grandes uh, jogadores que passaram por lá, né? Eu lembrei de um também que passou por lá, que foi o Vince Carter, tá? É que ele ficou muito marcado pelo Toronto Raptors, né? Mas ele teve a passagem dele também pelo, pelo, pelos Nets, né? Keith Van Hor também. ele eu eu foi,
1: foi saindo do Raptors, né? Que ele, ele saiu do Raptors e foi pro Nets, não foi? Foi para lá, foi para lá. Foi, é uma, foi uma, uma mudança complicadíssima ali, né?
0: complicada é. O torcedor do Raptors não gosta até hoje. Tem torcedor do Raptors que não fala que o Vince Carter é o maior nome da franquia por conta da, de como ele saiu de lá, Né? É, porque ficou aí essa, essa essa rusga aí bom, a gente chegou nesse momento aí que tiveram né, grandes jogadores passando por lá que vocês comentaram né e aí vem é, em 2011 é, Sean Carter mais conhecido como Jay-Z ele era um dos sócios mas era um, um sócio minoritário né que tem uma porcentagem mínima na franquia não era o cara que, que chegou com a, com, a, com a grana e falou vou mudar tudo isso aqui <risos> ele era um dos caras que, que, que eram sócios é, é, minoritários lá e ele que faz o anúncio, né? Por ele ser o cara mais popular, essa coisa. ele que acaba sendo o rosto dessa mudança uh, para o Brooklyn, né? Uh, e aí ele anunciou em setembro de 2011: foi isso, né? Porque a franquia muda em 2012. Ele anunciou que iria sair de New Jersey, né? Iria voltar para Nova York e passaria a se chamar Brooklyn Nets, né? E antes disso, de Brooklyn Nets ainda teve vários uh, uh, nomes que foram cogitados, né, para para ser uh, Brooklyn. Então te, te, teve nome como Brooklyn Kings, teve Brooklyn Bridges, né, por conta da, da clássica, né, ponte lá do Brooklyn, né, que todo mundo que vai na Nova York tem que tirar uma foto de lá. Eu não tenho foto de lá porque eu ainda não fui para Nova York, mas espera um dia, quem sabe, né. É, mas eram, eram, tinha esses nomes aí mas rolou o Nets, eles decidiram continuar com o Nets justamente por essa ligação também, aproximação com o torcedor de, de outras uh, franquias de outras modalidades, mas é legal lembrar também que ainda em 2005 quando eles tinham um plano já de mudar para o Brooklyn isso é legal lembrar, até porque também eles tinham um plano de já construir uma arena no Brooklyn, que hoje é que a gente conhece da, da, da Barclays é, 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 Arena, né e é, é, Barclays Center, tá? É, e aí a, a mudança vem em, em 2012, né? É, praticamente ali, né? De 2011 para 2012 vem a mudança. O Nets já começa a jogar como Brooklyn Nets, passa para Nova York, e aí a história vem aí acontecendo, aí, né? Já com essa mudança. Mas é legal lembrar também dessa participação do Jay-Z, uh, que ele sai logo depois, né? Ele entra como sócio, mas ele sai, ele, ele, ele traz essa, essa coisa, ele usa a imagem dele, essa coisa da, da, do apelo popular que ele tem para ajudar nessa impulsão do Nets, né? Da mudança da imagem, da cor, enfim, da, da mentalidade. Né, mas ele sai logo na sequência, né? Ele vende a, a parte, a porcentagem que ele tem, porque ele resolve continuar investindo no esporte como agência. Tem uma regra na NBA acho que o Silver pode até falar melhor sobre isso que você não pode, né? enquanto você for um agente de jogador ou alguma coisa do tipo, você não pode ser é, sócio, né? você tem alguma ação dentro de uma franquia.
1: Né? Tem, tem essas coisas na, nas regras da, da NBA. Né? Marcinho, aí... dá para dá dizer que ele fez um papel mais ou menos parecido com o do Drake, ou foi um papel maior, menor, como que daria para comparar do papel que o Drake tem no, no Toronto Raptors, por exemplo?
0: É que o Drake, para mim, ele, 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 ele começa aparecendo mais como torcedor, né, ele, vira, ele, ele é um torcedor que aparece, assim, né, ele vira um emblema de torcedor, é, obviamente, com todo o apelo que ele tem popular, ele começa a ter mais ações dentro da franquia, né, ser um cara de vir que... ajudar a expor mais, mas ele tem, ele tem uma, uma coisinha lá, né, Silver lá, mas o Jay-Z não, o jay já é o cara que já entra como, como empresário da parada, tá ligado?
2: eu acho que o Drake é tipo um Spike Lee com um esteroide assim, né? Porque o Spike <risos> Lee é só o torcedor símbolo, né? O Drake era o torcedor símbolo que virou embaixador do time, né? Eu acho que é, esse é o Drake. Agora, o Jay-Z, o Jay-Z é... é, é o, o, apesar dele ser o acionista por aquele, por aquele curto período, né por ele ser proprietário por aquele curto período, eu acho que ele tinha uma coisa meio diretor criativo do Brooklyn Nets. Eu acho que é, se a gente fosse conseguir denominar o que, qual que era o papel dele, era isso, era o cara para falar, tipo, olha, o, o segmento da, da franquia vai ser esse, porque nós queremos atingir de tal maneira, como nós vamos falar, como nós vamos se suportar, eu acho que esse foi, foi o papel dele, assim, é, e, e eu, eu ouso dizer aqui que se não fosse Jay-Z, não teríamos Brooklyn Nets.
0: Até porque ele é do Brooklyn também, né, então tem, ele sempre trouxe isso nas músicas dele, né, então o Jay-Z é um símbolo do Brooklyn, né, antes mesmo de, de Brooklyn Nets, né, ele como rapper, né, assim como, como foi o Notorious Big, a gente vai falar mais pra frente do Big, o Jay-Z então ele já traz, então ninguém melhor que ele pra, pra usar essa imagem, né, essa questão de apelo popular pra colocar o Brooklyn Nets nesse, nesse, nesse eixo aí, né, de, de imagem, né, de marketing também, né, puta, ninguém melhor que o Jay-Z, cara, foi um negócio muito acertado, assim. O homem
1: sabe, sabe né,
0: muito muita, muita jogada de
1: mestre, o homem sabe. Não, e, e olha que da hora, eu tava vendo aqui, enquanto vocês falavam, que o, nessa época, né, é, só, só tinha nascido a Blue Ivy, né, então o, o, o homem tava no momento criativo ali, né, Na, a, a filha dele, a primeira filha dele com a Beyoncé, e ele tinha acabado de lançar o Watch the Throne com Kanye, né, então era um momento de, se a gente for contextualizar no rap, Marcílio se prepare para falar um pouquinho disso, né, mas o Watch the Throne foi um disco que fez bastante sucesso pelo simples motivo de juntar Jay-Z e Kanye numa, numa produção em que os dois né, tinham um papel forte ali, os dois rimando, com muita produção do Kanye. É, eles rodaram o mundo com turnês desse disco e, e era um momento em que o nome do Jay-Z estava muito em alta. né? Então ter um time atrelado a um rapper que estava tão em alta como eu fiz a comparação aí com o com, com Drake, que também né, vive em alta aí pelo monte de música que ele, que ele lança. O, B, o homem parece que sabe o formato do sucesso, que é tudo o número um que, que ele lança, mas cada um na sua proporção é, são, são grandes artistas, né? E o Jay-Z em 2012, ele estava com esse lançamento aí que botou o seu nome ainda mais em evidência. O homem nem precisa de ter um grande lançamento para estar em evidência, né? Mas tendo o, o Watch the Throne um pouco mais ainda, né?
0: Não, com certeza, com certeza. É. é... Ele levou muito isso, né? Porque eu acho que assim, a característica assim. A, a, eu acho que o mais, o mais legal assim, do Brooklyn Nets hoje é a aproximação com o público, né? no caso, o torcedor. Por quê? Todas as outras uh, ligas, franquias, têm um pouco mais disso. Né, de trazer mais o, o, o torcedor, de mexer mais com, a, com o lado cultural do torcedor, com a história do torcedor, de onde ele é, de onde ele vem, sabe? Essa coisa de representatividade. A gente vê muito isso na, nas ligas de. de na, na, nas franquias de outras ligas dos esportes americanos. né? E na NBA não, não tinha muito, não tinha muito disso, assim, da franquia ir atrás. É, eu acho que os torcedores que. Iam mais atrás da franquia, buscar essa, essa representatividade. Era uma coisa que vinha deles. O Brooklyn Nets fez esse caminho, entendeu? De ir atrás do torcedor, de trazer. Obviamente que faz parte. Era uma franquia totalmente nova, vamos colocar assim. Só manteve o, o nome Nets ali, mas era algo totalmente novo. Mudou tudo. Mudou logo, mudou a sede, mudou cor, mudou mentalidade. né Porque até mesmo depois desse período que, que vocês estavam falando, né, desses jogadores passaram, o, o, o Nets ficou meio que ali, né? E não teve nada. O, Nets quando o Brooklyn Nets quando chega... Já chega trazendo o Paul Pierce, Kevin Garnett, sabe? São nomes assim, para trazer esse impacto também, né dessa mudança. Deram Williams, é. né? Deram Williams. Então, tipo assim, é, eles já vêm com essa mentalidade tipo, de chegar com força. Né? E onde você vai achar mais força nisso? É indo atrás do, do, do seu público. Já vamos, vamos falar, é o seu target, né? Vamos, vamos falar pelo lado mais. O marketing. Do, o marketing da coisa. Você vai no torcedor, entendeu? Então, e, 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 é, uma, e é uma transição difícil para o torcedor. Por exemplo, é, você mudar a franquia da forma como foi mudada, para o torcedor entender, é, leva tempo. Para pelo menos aqueles que querem continuar torcendo. Tem outros que falam, ah, sai fora, desencana, vou torcer, vou torcer para <risos> qualquer um menos o Ponix. Vai torcer para outra franquia. É, vamos dar um exemplo disso: o Seattle Supersonics e o OKC, cara. Torcedor do Sonics não é torcedor do OKC. Não sei, faltou essa, essa habilidade de poder fazer essa transferência. Tudo bem, que foi totalmente diferente. É, é, o Seattle Supersonics, se você, Eduardo Silva, quiserem comprar, abrir uma franquia em Seattle, vocês podem usar o Seattle Supersonics, porque o, o, as cores estão disponíveis, o nome, né? Não foi uma coisa que pegou totalmente, mas, mas trouxe tipo, mudou. É, a, o, o, como é que é o nome dele, Calma? Do, do, do... Eu, falei, eu falei dele desses dias, esqueci o nome dele. Uh, que transformou para o que se ele só pegou a, 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 o licenciamento assim, de ter uma franquia tipo, né, através desse espaço que, que o Sonics deixou, mas é isso que Ô, aconteceu. Marcelo,
1: mas, mas aproveita e fala mais pra gente sobre se é um movimento natural da na NBA, se tem outros times que mudaram de cidade, só para a galera que não manja disso entender o contexto.
0: Sim, sim, não, falo sim. E é e só para finalizar, eu acho que é isso que faltou, coisa que o Brooklyn fez. E, tipo a gente vai mudar, mas a gente quer manter você aqui com a gente, falando diretamente para o torcedor. Esse é um movimento. É, não vou dizer que é natural, assim, porque não acontece tipo do dia para noite. É, é, mas é, é algo que já aconteceu várias vezes. Por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui. Vai. É, o próprio Lakers que a gente estava falando. É, antes de ser de Los Angeles era de Minneapolis, né? Começou a NB com Minneapolis. Tem títulos com o Minneapolis que contam para Los Angeles, para é, é Los Angeles. De, e é de lá
1: que vem os lagos, né?
0: É de lá que vem os lagos, porque na Califórnia não tem lago, né? É, mas em Minneapolis tem, né? Mas manteve, trocou a sede, mas manteve o nome, que nenhum Nets fez, né? É, então são, são são coisas que acontecem. Às vezes também pode acontecer pelo fato de venderem o antigo dono vender a franquia e esse esse novo proprietário, ele quer levar para a cidade dele, ele não quer necessariamente continuar na cidade que já tava. Então, acontece todo esse, esse tipo de coisa para mudarem de nome, né? E várias já já mudaram de nome. Uma mais recente, uma das mais recentes, além de de Oklahoma City Thunder e Brooklyn Nets, foi o Washington Wizards, né? Que era que era que era que era Washington Bullets, né? Nesse caso não dou de de cidade. Mas mudou o nome da franquia ali. E tem toda a história, né? Porque o Bullets remetia muito a. Tá ligado? É o que ia te caros. falar,
1: né? Você tá em Washington, você vai colocar bullets, né? Você tem todas as questões, né? De segurança é, na, na, na cidade, tem presidente que já morreu com tiro. Exatamente.
0: É isso aí, né? Ai, cara, não tinha
1: como, né, mano? Meter a franquia que os caras metiam os
0: canos e não, mano, mude isso aí, pelo amor de Deus. Também é um outro movimento, né? De você mudar o nome. Então. Já aconteceu você pegar aí na, na, na história da NBA tem vários nomes. Você vai ficar para dica para galera quem pega lá os primeiros os primeiros campeões da NBA, sabe que tem vários nomes que você fala caramba esse nome aqui quem é esses caras? Por exemplo, Philadelphia Warriors, o Golden State Warriors a gente fala ah, o Golden State é modinha surgiu aqui nessa década agora com o Stephen Curry. Nada é o primeiro campeão da NBA, bicho, né? Porque era o Warriors, é, 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 hoje é Golden State, mas já foi Philadelphia, entendeu? Uh, então tem vários uh, Vários nomes
2: assim Que, que, que mudaram aí uh, No meio do caminho né? é, o, o próprio O Warriors, o Marcilove colocou aí O Warriors, se eu não me engano Ele foi Filadélfia, é, 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 St. Louis Volta para Filadélfia E aí vai para São Francisco para virar Golden State Então é quase em volta, um né? circo é quase Até o um nome circo. São Francisco é. também, né Silva o nome São, são Francisco pensando. usou
0: também, né? usou mesmo Francisco. hoje estando em São Francisco, Golden State Warriors, mas já usou o São Francisco Warriors também, né? Warriors acho que foi a franquia que mais teve né? essas, essas mudanças, né? De nome, sim, cidade, sim. tudo, né? Então, assim, aquilo é, eu falei, não é um movimento natural, mas são coisas que, que acontecem, assim, né? É, essa questão do nome, da mudança de nome, de cidade, de franquia, enfim. Pode crer, pode
1: crer, muito bom. O Silver, agora eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse esse momento basquetebolístico aí do, do Brooklyn Nets, né? Desse momento em que o time é, se torna, né, Brooklyn Nets, até esse momento pré chegada de Kyrie Irving e Kevin Durant e depois o James Harden e companhia, né? Marcílio já começou falando, né, que tem, teve o Deron Williams, teve o Paul Pierce que veio do Boston Celtics, né? Tinha acabado de ser campeão lá, tinha, né? O cara chegou quente. É, fala um pouquinho como foi, né? Tipo, em, em termos de, de, de time mesmo, né? Como que o time se desempenhou, né? Nesse, porque tinha muito marketing, mas estava resultando em alguma coisa na quadra ou não necessariamente?
2: Eu acho que, é, eu acho não. A gente pode colocar o, o Nets. Em três, em três bons momentos, que ele montou, teoricamente, três boas equipes, ele começando com o começo com o Garnett, Pierce, Deron Williams é, e tudo mais, mas nesses três momentos, eu acho que foi uma... hoje agora é o terceiro, né? Então, os dois primeiros momentos foi um negócio muito expectativa. Era, eles, eles meio que eles pegaram todos os jogadores que ou estavam no meio final para a carreira ou eram jogadores de segunda linha, assim. Por exemplo, o próprio Darren Williams, quando ele chegou no Brooklyn Nets, ele era considerado um jogador um degrau abaixo do Kobe Bryant, por exemplo. Então era tipo, ah, eu, não posso, eu não posso ter um Kobe Bryant, mas eu posso ter um Deron Williams. Então todo mundo que eles foram pegando era isso. assim tipo, ah, Vamos pegar a segunda linha da nata da NBA. E eu não tô falando... E quando a gente fala segunda linha da nata da NBA, a gente está falando de segunda linha dos melhores jogadores do mundo. Né? Não é que o cara é ruim... Não, tipo é a segunda linha do melhor assim. a gente está pegando tipo o segundo, o segundo melhor armador, o segundo melhor pivô, o segundo melhor ala. Então era tudo nesse nesse sentido. Mas Nossa, eu queria
0: o, eu queria o, a segunda linha da NBB jogando no Coringão aqui na NBB, fácil?
1: Nossa, senhora hein? Eu, eu pensei que você ia falar no Chicago Bulls, Marcelo. Você foi até mais
2: longe. <risos> É que ele tá felizão com o Busa, por isso que ele não falou nada do Busa, lá. Tá satisfeito, <risos> Nicole, Domingo é meu
0: dia, Dulcevite é minha religião, amigo. Então tá, tá tudo certo.
2: <risos> Mas veio, veio assim, e com isso, acho que eles colocaram um marketing, é, uma coisa... Muito pesado em cima. Tipo, a gente ser a segunda melhor linha não quer dizer que nós seremos o segundo lugar. A gente vai tudo para a primeira. Então tinha essa expectativa a mais do que era o time. É, é, eles montaram um time de Kardashians esperando ganhar um título e não chegou. Então ficou a expectativa dos Kardashians é, é, nisso. E então, é sim, muito curioso. Hum.
1: Desculpa te interromper Mas Cara. além, eu queria que você me falasse Além de como estava o Nets Quem, quem que estava ali de, de, de time que poderia incomodar o Nets Na conferência Leste né? Que eles tiveram que bater de frente Porque vinha numa decadência ali do Boston Celtics né, Tinha outros times que estavam crescendo
2: Cara, Mas se a gente for pegar o Leste, é, em, o Leste Nessa época Temos um grande jogador é que começa aí ir para enveredar para aquele lado e temos também o Miami Heat que já tinha o seu Dwayne Wade é, teve, se for falar como o Marcílio colocou, né foi 2011 2012, o Dwayne Wade que desde o título uh, do, do, do o título junto com o Shaquille O'Neal ainda por exemplo, é, que seguia lá e conseguia manter um time coeso um time unido e aí nesse período, nessa última década fechada é, chega o momento de vir Chris Bosh, de vir LeBron James para o Miami Heat. Aí não tem, a gente não não consegue, não consegue falar muita coisa porque o, o homem estava naquele lado, né? Não, não tem, não tem como fugir assim. É, é isso. LeBron James chegou num lado da conferência. Você já tem certeza que você tem uma chance a menos de pelo menos ser finalista da NBA. A cada degrauzinho essa chance vai vai diminuindo. Mas e a, a, década, a década daquele período era, era, era toda, toda do LeBron. Mas é, eu, eu vejo que foi muito isso, Du. Foi muito o, as expectativas acima do que eles queriam. Eu acho que eles inverteram a chavinha agora. A gente for pegar os últimos três anos de Brooklyn Nets, que eu, eu até entendo que foram os, os, esses três últimos anos foram os anos mais vamos olhar o Brooklyn, vamos olhar o Bronx, vamos trazer essa torcida para cá. Então, virou um, é, é o que o, o, o Marcílio colocou e eu acho que é a melhor definição. Eles, Em vez deles esperarem a torcida apoiar o time, o time passou a apoiar a torcida. Então, pareceu que a expectativa que tinha até, esse, esse, até três anos atrás, que era a expectativa do time pelo marketing que eles faziam, que eles faziam, perdão, eles coloca, o time colocou no Brooklyn. Né? É, e aí muda de figura e vira um negócio independente do LeBron James uh, estar, no, estar no Miami Heat ou ele mudar de conferência ou ele voltar para ficar essa coisa, independente de ser uma década que foi um reino uh, entre Miami Heat, uh, uh, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, né, que a gente não consegue falar outras três franquias diferentes na última década, é, a gente pode colocar ali no meio, no meio disso um San Antonio Spurs e um Dallas Mavericks, né, porque fora, fora essas duas franquias, que outro time conseguiu bater de frente? A gente pode falar do, da final, da, do primeiro título do LeBron James, que completou sete anos esse mês, né, do primeiro título do LeBron James na NBA, e a final foi contra o Oklahoma City Thunder de Duran, Harden e Westbrook, que é até o último jogo da final é aquele jogo que você consegue olhar a cara dos três, mais o Ibaka, olhando e com aquela cara, tipo, eu não sei o que está acontecendo em quadra, né, porque era um poder tão grande daquele Miami Heat, e a mesma coisa aconteceu com o Cleveland Cavaliers, a mesma coisa aconteceu com o Golden State Warriors, então era uma, foi uma década que ficou marcada por esses três times. Aí Eu acho que nesse momento a franquia falou, não, já que a gente não consegue trazer um título... Vamos festejar a história do, do Brooklyn? Porque pelo menos a gente tem alguma coisa para festejar e aí gente, eles entendem que a gente está olhando para eles e eles começam a olhar para a gente. Eu acho que eles inverteram essa coisa de expectativa e eu achei... A, a definição do Marcílio pode virar slogan do Brooklyn. Assim, de verdade, eu, eu, nunca, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista. Assim, que é, é eles olharam né? para lá. Eu achei Sim. demais cara. Ô, ô Silver, antes de mandar. É o que eu falei, voltar.
0: né? É o que eu falei, né? A gente não pode ser só mais um na multidão, né, gente? É isso. Tem é que, é que buscar. buscar o é diferencial, aí. né? Já dizia Etebilu: busquem conhecimento, cara. <risos> Sem
1: dúvida. É antes de mandar de volta pro Marcílio, o Silver, eu tava lembrando que. Essa, esse primeiro momento do, do Nets ele foi, é, foi marcado por algumas coisas assim complicadas, não complicadas assim em termos de vamos acabar com a franquia, mas assim, teve muita lambança na hora de, de escolher os prospectos deles, né, da que vinham da da faculdade, né, para as picks deles, né, o jogador escolhido que vinha da faculdade para fazer parte do time, teve muita lambança, teve também essa questão do, do, do torcedor aí é, demorar de engatar, né, para comparecer no estádio, por exemplo, para torcer, né, então tinha muito estádio vazio, tinha um Knicks ali que ainda que tava num, hoje ele está melhor, né, mas é, aquele momento acho que ele tinha acabado de trazer o Carmelo Anthony, né, então ele tinha dado uma, uma hypada, né, então assim, tinha muito obstáculo, né, pra, tinha, na verdade tinha muita chance de dar errado, né, esse projeto de Brooklyn Nets.
2: Foi, foi isso mesmo, assim, né, o começo pega, porque o, o Carmelo, ele jogou entre 2011 e 2017 no, no Knicks, e ele chega no Knicks, depois dele quase ter sido campeão no, no Denver Nuggets, né? que naquele time que é, que inclusive tinha o, o jogador que caiu na desgraça por não 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 saber escolher político, mas é, que é um brasileiro inclusive que não merece ser nomeado nesse podcast, mas é, que e era um time muito bom assim, era um time para ser capa de jogo de videogame tranquilamente. Carmelo Anthony, super hypado, com contrato com, contrato com a Jordan Brand, ah, medalha olímpica, porque ele tem duas medalhas olímpicas no currículo, ah, foi, fez parte da, da seleção dos Estados Unidos, que havia sido medalha de bronze no Japão em 2008. Então ele chega num hype absurdo, de vamos, vamos jogar e vou ganhar um título numa franquia que tem história e tudo mais. Só que o peso do... do do, do preso do Knicks, não, não, foi, não foi, digamos, tão fácil de ser digerido como é você jogar no Denver, né? que é uma franquia que historicamente você tem você joga sem o compromisso de ganhar títulos, você joga para conseguir conquistar vitórias. Ponto. É isso. Então não, não dava. <risos>
1: Mas é, é engraçado, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, lógico, mas é engraçado ver como as coisas mudam, né? Porque hoje o Denver Nuggets está com baita de um time e é, um, e é uma franquia aí que pode ir para uma final de NBA, né? Se, se o Lakers der mole, o Denver pode muito bem ir para uma final contra o, provavelmente o Brooklyn Nets, né,
2: o, o Silver? Sim, sim, o Denver, o, o Denver é um outro... Esse ano é um outro Denver. Essa, é, talvez as duas últimas temporadas... É, é... Para mim, pelo menos é muito melhor do que foi o Denver Nuggets do Carmelo. Enquanto você tava falando do eu peguei aqui até para puxar o ano que o Derrick Rose tinha ido para lá, porque eu também não me lembrava, né? E o Derrick Rose vai para lá em 2016, 2017, e ele chega por mais que ele tenha saído a, a do Chicago Bulls ali por conta das lesões, né? Aquela aquela coisa, já não sou o mesmo jogador e vamos reconstruir a franquia novamente. É, pra mas lá nice, chega... o diz, né? Só para não confundirem. É. <risos> e aí ele chega no Knicks, então... É, 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 e ele chega no Knicks nos últimos anos do Carmelo Anthony lá, então, para aquela expectativa de montar uma dupla. E aí, até nisso, eu acredito que atrapalhou esse momento do Brooklyn Nets, porque você tem... Do, pensando naquilo que eu falei de jogadores de segundo nível ali, né? Você traz o, o seu rival, o local, o seu rival histórico, como o Marcílio colocou também traz dois jogadores de primeiro nível, dois jogadores, dois jogadores que representam a seleção dos Estados Unidos, dois jogadores que jogam a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, jogadores de nível de MVP para jogar no, no Knicks. Então até isso influencia nessa coisa do ah, ginásio vazio, a expectativa vai para onde? Vai para vai um time que tem Carmelo Anthony, Derek Rose ou vai para um time que está na sua segunda, caminhando para a terceira reconstrução em uma década? Né, então vai, vai para um, um time que tem Carmelo Anthony e Derrick Rose
1: Pô Silveira, aí você me lembra Desse momento aí Antes do Derrick Rose ir para o Knicks né? Essa, Esse momento em que ele É o MVP mais novo da liga batendo no Lebron James que estava voando Você me lembra daquele time Que o, o Bulls tinha com o Ton aí comandando que, que me faz chorar aqui que não conseguiu ganhar um título infelizmente as lesões do Derrick Rose não ajudaram se quiser até comentar alguma coisa sobre isso comenta Marcelo, mas a gente pode fazer um episódio só sobre isso, a gente só tem que ver como amarrar aí com, 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 a, com a nossa história aqui de, de juntar música, rap especificamente, né, com, com basquete, mas aproveita depois, caso você queira falar um pouquinho brevemente aí desse momento do, do bus que é só pela nostalgia mesmo, que nem tem a ver com a pauta, mas já começa a contar pra gente também em que momento que o Brooklyn decide, né, começar a enaltecer essas figuras do, do, da cidade mesmo, né, que começam a olhar para é, assim como você bem falou, né, Ações que tragam o torcedor para a franquia, né? Se identificando com ela e tendo orgulho, querendo ir para a quadra, querendo comprar tickets para a temporada inteira, torcer de fato pelo time, não ficar nessa coisa que às vezes o pessoal de Los Angeles faz também. Uma hora tá ali torcendo para Lakers, uma hora tá torcendo para Clippers, que também algo começou a mudar, né? Mas para que de fato o time começasse a ter a sua fanbase, né? Eu não, vou, eu não vou lembrar muita coisa desse
0: negócio de Chicago Bulls aí não, porque senão é, acabou, não vai ter mais programa. A gente vai ficar mais duas horas aqui. Você me conhece, Eduardo, você sabe que vai puxar esse negócio de nostalgia aí, bicho? Aí vão, vão, vamos deixar para uma próxima aí, né? Mas como o Silver lembrou mesmo aí, o Derrick Rose foi um dos expoentes aí do começo dessa década, né? É, e juntamente no Chicago Bulls, se não fossem mesmo as lesões, acho que até hoje aí ele estaria sendo um dos principais jogadores da liga, mesmo com a idade mais avançada, mas a gente vê aí um Kevin Durant hoje, com a idade avançada, um Lebron James, né? o nível técnico desses caras, que esses caras atingiram, acho que o Derrick Rose, em questão técnica, iria atingir esse nível, assim, se não fosse as lesões, né? que atrapalharam bastante. O Bulls ainda montou até um bom time nesse começo de década, aí. É, e foi um bom time no, no leste, né? não, não bateu de frente com, com, por exemplo, o Miami Heat, mas montou bons times, né? Com o próprio Derrick Rose, Joaquin Noah, Kloodeng, é, Kirk Hansch, né? Capitão Kirk. Então teve muita gente boa é, que passou por esse Chicago Bulls aí, né? Uh, agora, qual foi? Ah, foi já o lance da quando começou, né? Uh, ah, o Bro começou a, a trazer esses nomes aí. É, acho que foi muito em função da, da troca de fornecedor de material esportivo, né? Até então era Adidas que cedia ali a, a que era o parceiro comercial, fornecedor é, do material esportivo da NBA, né, dos uniformes, né? Então a, a Adidas sai e entra a Nike, né? E entra também nesse, foi bem nessa época aí, 2017 e tal, né? É, a, a Nike entra, começa a fornecer material esportivo e ela muda as nomenclaturas dos uniformes, porque até então era, era o básico que a gente conhecia, né? O Home e o away, né? Jogando em casa jogando fora. Uh, e aí é, tinham poucas uh, alternativas na época da Adidas. Tinha lá o uniforme de Natal, né, que acho que hoje não tem mais. Tinha ali, de vez em quando, o St. Patrick's Days ali, que as noquias usavam. Mas eram coisas bem, bem pontuais, assim, bem eventuais. Né? A Nike chega mudando esse padrão de, de, de uniforme e colocando mais uniforme dentro da quadra. Então, uh, Praticamente são quatro uniformes que os times uh, usam uh, nas quadras. Eu falo quatro porque tem outros, outros uniformes, outros nomes, e nem sempre eles estão na, nas quadras, esses outros. Né? Eu vou, vou rapidamente falar sobre isso, tá? para a gente não, não perder muito tempo nesse papo de, de, de nome de camisa, porque é, é interessante porque está é, é, justamente aí esse ponto da, dessa conversão do Brooklyn Nets a, a trazer as personalidades para figurarem os uniformes da franquia. Mas é, a gente tinha ali o, o, o Icon Edition, que é o, a camisa colorida, por exemplo, do Chicago Bulls, é a vermelha. A Association, né, e a, e a vermelha, essa Icon, é que geralmente joga fora de casa. A Association, que é a branca, né, que toda franquia tem, que geralmente joga dentro de casa. Aí nisso tem a Statement, que é uma camisa que representa a franquia, né, ah, por exemplo, vou dar um exemplo. A camisa Statement uh, do Lakers, do nosso glorioso Diego Silver, é aquela roxa, né? Clássica também que todo mundo conhece. A, aí tem a City Edition. A City Edition já é uma homenagem da franquia para a cidade. Né? Além dessas. Essas quatro são as que as franquias usam dentro da quadra, para jogo, né, que tem uma, uma rotatividade maior de uso. Uh, as outras são a, a Classic Edition. A Classic Edition é uma que traz ali uma coisa mais antiga da franquia, por exemplo, o Utah Jazz que usou na temporada passada aquela das montanhas, que ficou bem conhecida nos anos 90, naquelas finais contra o Chicago Bulls, naquela temporada que chegou às finais contra o Chicago Bulls, né? a do, do Memphis Grizzlies, por exemplo, eles resgataram a do Vancouver Grizzlies, né? então tem esse, esse lance aí da Classic Edition e tem a Earned Edition, que tá até sendo bem comentado nessa temporada, porque as franquias estão usando bastante, né, eu falei que tinha esses quatro, mas nessa temporada especificamente, as franquias estão usando muito a de Edition, que é apenas para as franquias que chegaram nos playoffs na temporada passada, né, ou seja, então só foram produzidas para 16 times, né, e não, não, obviamente não são todos que estão usando, né, mas vem usando agora porque também teve essa questão da, da, da expansão é, comercial das camisas, né. Dependente do preço, que é um preço que acaba chegando alto por conta de dólar e tal, mas as camisas estão sendo muito bem comercializadas, né? A Nike conseguiu também fazer o torcedor se apegar mais a esse lance das camisas, por conta dessa disponibilidade maior de modelos diferentes, né? É, obviamente, tu tá pensando em estratégia comercial, não dá pra tirar essa questão da, da, da conversa, né? Então, pra você vender, você tem que fazer o jogador usar. Vou pegar o um exemplo aqui da Adidas, o Silver vai lembrar muito bem disso aí, era aquelas de manga, né? Que a Adidas fez e foi. A Adidas não falou, fez sucesso, não,
1: mano. né, Marcela?
0: Exatamente, não fez sucesso nenhum. E, e isso é muito louco porque uh, a Adidas precisava vender isso, ela veio com essa ideia, porque qual foi o conceito? Rapidamente, tá, Eduardo? Qual foi o conceito dessas camisas aí de manga? Uh, era para o torcedor poder comprar uma camisa de jogo que é usada na quadra e ele poder ir para o trabalho, para a escola, e não necessariamente ir com uma regata. Né? porque não era todo lugar do, do, do trabalho que você podia entrar com uma camisa arregada. Bom seria, né? Tem lugares aqui no, no, no Brasil que pode, né? Calor, né? O país tropical. E tem lugar que... Assim, não tem muito lugar que não. Imagina você ainda não Sei lá, você mora... Você é de... Minnesota, sei lá, você vai trabalhar com a regata do Minnesota no mês de janeiro, que neva pra caramba lá, não tem como, né, gente? Então, a, a ideia era, era, era fazer o torcedor usar as camisas de jogo, mas ela adequada ao, ao, ao dia a dia. Então meter essas mangas. E pra vender isso, como é que você vai vender? Como é que você vai vender esse conceito pro torcedor? Você tem que fazer os principais astros usarem. E foi isso que fez: meter essas camisas de manga nos jogos. Só que aquilo incomodava os jogadores, entendeu? Todos os jogadores, né? Tanto que, tipo, acabou não dando certo porque teve um jogo icônico que o Lebron James chegou lá, pegou e rasgou as mangas. só só que tá me atrapalhando. Ali foi, o, foi, a, foi a, a ali foi a tampa do caixão para essas camisas, tá ligado? Aí não, não voltou mais depois, né? O, o Cleveland chegou a usar na final, né? Que foi campeão, inclusive. Mas não teve mais sucesso. Fizeram uma edição
1: do LeBron depois. Fizeram o quê? Mais fizeram uma versão adaptada para um pouco mais larguinha <risos> para não reclamar, né?
2: E, e pegando esse gancho da camisa de, de da camiseta, né? Da camisa de manga de manga curta, as duas camisas mais feias da história do, do Brooklyn, Nets, segundo o Richard Report, são é, é a camiseta né? A home do, 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 do Nets de 2014, que é uma camisa de manga de manga curta cinza e azul, azul quase um azul escuro assim. E Essa a de Natal, é muito, é, é muito <risos> horrível, parece um pijama, parece um pijama, camisa. e a de Natal de 2013 é a, pior, é a pior e a segunda pior, a de Natal de 2013 eles fizeram uma, fizeram uma camiseta preta com o logo que é a bola do, do Nets no meio do peito, é só isso, só isso. Parece que eles pegaram a camiseta da aqui e falaram, pô, né? A sua marca de camiseta de algodão preferida aí. E falaram, vamos silcar aqui um, uma bola de basquete no peito e vamos colocar no Natal que vai vender. Foi isso, assim. Era, era bizarro, assim. Era bizarro.
0: É, não, e, e aí que a, a Nike, obviamente... Com toda a sua estratégia de venda, né? Acabou colocando isso aí pro torcedor. Tem várias opções, vocês escolhem as melhores. E fazendo os jogadores usarem, né? E são camisas bonitas, né? A, gente, são a Nike conseguiu essa questão de design, né, de fazer uma camisa bonita justamente por conta dessas nomenclaturas principalmente com a City Edition
1: que a gente vai chegar nesse ponto aí do, do Notorious Big do Basquiat e tal ah... ô, ô Marcílio, e era legal também não sei se você notou, mas a galera que curtia rap, por entender essa ligação né, do, da cidade do, de Brooklyn com o rap com o nascimento do rap e tal é, começaram a, a usar o, as camisas e usar também moletom porque tinha Brooklyn escrito ali, né, não, não necessariamente tinha conexão com a NBA, mas só de ter escrito Brooklyn ali, ter um logo legal, o pessoal começou a usar, né, talvez sem conexão com a NBA, mas já entendendo ali que, que, que tinha um caldo ali para se explorar, né.
0: É onde entra mais uma vez essa questão da franquia enxergar e chegar no, enxergar, enxergar no torcedor, né, porque historicamente essa questão de, principalmente com hip hop, né, os artistas, eh, os próprios fãs de pop sempre usaram camisas de basquete independente do time, independente da cidade né? sempre, porque é a questão do estilo do, do lifestyle da coisa da, da, da cultura, tem o lance do tênis também sabe, vai muito da questão da moda né? e aí uh, uh, o Brooklyn enxerga isso, de certa maneira e aí como, como eu tava falando, a questão da City Edition, que é a possibilidade que a franquia tem de usar a criatividade para homenagear a cidade o Brooklyn vai lá e faz isso. Só que ele faz de uma maneira diferente, porque todas as franquias da NBA usaram realmente pontos, ou ponto turístico, ou alguma história da cidade, e trouxeram e levaram isso para as camisas. Né? Vou dar um exemplo aqui. A camisa do vai, de Chicago Bulls dessa temporada, a City Edition. Ela lembra o teatro de Chicago. Né? A tipografia, as cores. A, a camisa ela é uma, uma camisa que não, é, não chega a ser preta nem cinza. Ela tem uma cor de noite mesmo, né? Ela, ela é referência a isso porque a cidade de Chicago, mesmo na noite ela traz cores quentes né, em tudo, nos letreiros nos cartazes nas ruas na iluminação da rua, são cores quentes amarelo, vermelho, laranja a, a franquia pegou esses detalhes e colocou na camisa a do ano passado, da temporada do Chicago Bus é aquela azul, porque azul é a cor da, da, da cidade aquele azul meio não azul, bebê, um azul bem clarinho, sabe é, então assim as franquias trazem, pegaram esses pontos da cidade. O Brooklyn Nets fez o caminho inverso. Ele pegou personalidades das cidades, né? No caso do, do, do Brooklyn, né? Do bairro, né? Do Brooklyn, né? É, da, da, de, de bairros como Bed Stuy, por exemplo, que aí onde Marci, ele...
2: Love, antes de você entrar nisso, desculpa a gente interromper. E aí eu eu queria trazer um adendo que eu descobri e até hoje eu descobri não, né? É, falaram para mim na, no, no, no trampo lá, e até hoje eu estou tentando pesquisar, mas eu achei isso sensacional, porque isso do, do, deles não usarem as ícones da cidade na City Edition para homenagear outras coisas, eles levaram para a jersey normal. É, do lado das jerseys do, do, do Nets, tem, aqui, tem como se fosse um triângulo, assim... Esse triângulo é como se fosse aquele piso do, de São Paulo que a gente vê aqui. E quem fez isso, foi quem inventou esse negócio e virou tipo, o hype do chão e dos lugares no Brooklyn foi um grafiteiro da cidade, só que ninguém soube falar o nome. Até hoje eu pesquiso, só que eu não acho, porque se você vai pesquisar sobre Jersey do, 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 do Nets, você vai achar sobre a City Edition, você vai achar sobre a Zerned, você vai achar alguma coisa assim. Eu queria muito achar o nome desse, desse é, artista para poder referenciar em algum lugar, porque eu quero saber o nome desse cara. O cara criou um triângulozinho que virou símbolo do Nets, sim, símbolo do Brooklyn. Então já fica aí. ó. Tem duas <risos> camisas... Tem... Quem estiver ouvindo
1: ó, e souber da resposta, por favor, manda pra gente aí, que a gente já bota o adendo no descritivo e já conta pro Silver para ele saber quem que é.
0: é hum, eu também não sei o nome desse grafiteiro, essa aí eu vou ficar devendo, viu, Silver? Aí, não, aí, eu... aí, eu, ia, aí eu ia tirar zero na, nessa questão aí, se caísse o neném eu tava lascado, hein, mano? No seu nome não sei o nome desse grafiteiro. Quando não,
2: contaram, quando contaram para mim, Marcelo, foi, foi um rolê assim que foram, numa, foram na Galeria do Rock um cara que é grafiteiro aqui de São Paulo, assim, o cara tinha ido comprar umas tintas, e aí ele passou na frente da loja e viu a jersey e viu o negócio, os triângulos do lado, ele falou e ele falou, eu vou comprar. Aí o cara, ah, qual que é o seu tamanho? Ele falou, não, interessa, eu quero essa camisa que eu vou colocar lá num quadro. E aí todo mundo, por quê? Ele falou, não, por causa desse, e mostrou o detalhe. E aí o cara explicou. Que ele falou, eu sou muito fã do trabalho desse cara, só que aí o pessoal da loja não sabe me falar o nome. E eu falou, o cara falou, sou muito fã do trabalho desse cara, eu quero essa jersey pra colocar num quadro em casa, porque eu estudo o trabalho desse cara. Então eu quero... Tipo, é, é, o cara pegar a City desse ano, que é do, do Basquiat, e falar, eu vou colocar essa camisa num quadro, que é do Basquiat, mas era camisa normal, que era home e a, a away, do, que seria home away né colocar lá e falar, não, toma, vou colocar aqui e já era. Não, é muito louco isso, porque essa é uma
0: informação que acho que... Pô, é... Foi um grafiteiro que passou, porque ele conhece, né? Já é o Sim. universo dele ali, né? Porque Ô, Marcelo, ele pesquiso muito...
1: E aproveitando né, o, o ensejo, é deixar cravado aqui que o grafite não está morto, né? E segue a rima. Ah, a gente, tem, a gente, tem, a gente
0: precisa parar de dar palco para maluco, mano. Essa aqui é a real. O, o, o... Onde eu tava? O... É o universo não, dos caras, os caras, os, os caras vão bater o olho e vão, vão sacar na hora. E eu pesquiso muito sobre lance de camisas, né? É, e, Silver, te juro que eu não. De todo, tudo que eu pesquisei, né? Porque assim, porque no Brasil tem, são raras informações sobre camisas, né? É, a gente acaba tendo que recorrer para a gringa. Muitas vezes, ou na maioria das vezes. E, e eu não vi sobre isso, assim, né? É interessante, eu vou, vou pesquisar, eu quero saber Oi. mais. E é muito louco que essas camisas, tanto a, 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 a Icon Association, já vai falar Home Away, né? A Icon Association, que é a branca e a preta, você pegar, eu tenho aqui, aqui, puta, não vou levantar aqui, mas, é, você. Tem esses detalhes na lateral, você passa a mão e é em alto relevo. Esses, esses, não chega a ser um triângulo, é tipo um, um Vezinho. É uma né? seta, um, né? Um V verde, de cabeça para baixo. Assim, é, né? exatamente. Aí você passa a mão, ela está em, tá em alto relevo, assim. Tem na branca e na, e na preta. E é uma eu Estou falando da Swingman, na, na autêntica provavelmente tem também, tá, é, autêntica é a que os caras usam na quadra, mas a swingman, que é a vida do torcedor, tem, se você comprar, você que tem a camisa do Brooklyn Nets aí, a branca ou a preta, então você passar a mão, você vai, você vai sentir isso aí, né, e aí é onde eu tava, onde eu ia, ia chegar na questão da representatividade, o Brooklyn Nets vai, em vez de eu, já pegar um ponto dessa, em vez de ele pegar a ponte do Brooklyn pra fazer uma camisa, ele pegou o Notorious Big, entendeu, ele pegou uma personalidade, né, é, aí entra nesse lance que você levantou né? porque é a conexão que já tinha o hip hop também com as camisas de basquete, independente do time, da cidade já fazia parte do estilo né? e aí dentro dessa ideia de trazer o torcedor também você coloca um artista para representar a camisa, um artista do tamanho do big, com a expressão que o big tem do hip hop, importante pro Brooklyn aí a gente vai entrar naquele assunto que a gente estava falando antes, os caras foram direto no torcedor para trazer o torcedor para a franquia e não esperar o torcedor vir, vir torcer para a franquia né? então é tudo bem amarrado e uma coisa que eu acho bem, bem, bem legal assim, lembrar, a gente vai falar assim ah, essas coisas estão acontecendo por conta do, do Jay-Z mas na verdade quem, é, o Jay-Z sai né, dois anos depois da, da franquia, quando é fundada e está acontecendo até hoje, tudo bem, tem toda essa questão que, né, que, esse apelo que ele deixa ele, como ele foi uma das imagens desse, desse novo NETS né? acaba ficando também essa, essa identificação com o Jay-Z do que ele representa mas os, os sócios, os donos seguiram essa linha né? tanto que o, o, o John Abamonde que, é que é o presidente, né? o dono né? ele é um cara muito ligado nessa questão de representatividade ele sempre está falando sobre isso né? de conexões né? e é legal você pegar a história desse cara esse cara, ele era um dos executivos do Madison Square Garden. Ele trabalhava com ingresso, ele trabalhava diretamente com o público. Você <risos> um cara melhor que, que, para lidar com o público, que é o cara que fica mexendo com o ingresso no Madison Square Garden, que não é só a casa dos Knicks. Madison Square Garden é, é um local que tiveram vários uh, eventos assim, mundiais, da música, vários concertos, enfim. Né, aconteceu muita coisa. O Fade to Black do Jay-Z foi gravado no Madison Square Garden. Né? Então, o tinha último
1: que... disco de Jay-Z, né? É,
0: o Jay-Z nessa <risos> época ele tava metendo uma mala, né? Ele tava mascarado, né, meu? Não, vou parar. Ele tava tipo o Michael Jordan. Vou parar e voltava depois, né? E aí não tem cara melhor que o presidente que é o cara que mexia com o ingresso no Madison Square Garden. Então ele sabia lidar diretamente com o público. Então ele pega essa ideia que é desde o começo então ele apoia isso, né? Não, vamos sim trazer representatividade. E aí onde vem a comitória os big, né? E aí... A, a gente vê aí todas as referências A camisa City Edition Em homenagem ao Notorious Big Foi a primeira, a primeira personalidade que eles usaram aí, Com essa coisa de poder ter essa liberdade De fazer o que quisesse na camisa Vem o Notorious Big e aí vem todo o conceito em cima Não sei se você vai puxar aí esse papo Depois a, dos conceitos Do que tem falando do Notorious Big na camisa Mas é isso, o Brooklyn Nets traz personalidades pra, Com essa ideia De aproximar mais ainda o torcedor né? E é engraçado que assim Acaba não aproximando só o torcedor do Nets o torcedor tipo, de, de qualquer outra franquia acaba gostando, porque também é fã do Big, tá ligado? É, e não é só nos Estados Unidos, é no Brasil, é em outros lugares do mundo, né? Aqui a gente fala pra caramba. Muita gente aqui no Brasil gosta do Brooklyn Nets porque depois que viu essa, essa ligação com o Big, ou porque sabe que o Jay-Z foi um dos caras que transformaram a franquia, entendeu? Então tem muito disso também, né? O hip-hop, né? o rap, né? o hip-hop é mundial, né? principalmente o norte-americano, então também isso faz com que o cara que é, de repente ele quer torcer por um time da NBA, mas ele gosta muito de rap. Ele fala qual que tá mais conectado com o rap. Ele vai ver lá puta, é o, é o, é o time que o Jay Z levou para quebrada. É o time que tem a camisa do Notorious. B. É esse que eu quero, entendeu? É, é o que o Silver falou do cara que comprou a camisa. Ele viu que ele viu que tinha um detalhe de um grafiteiro, que era o universo dele ali. Ele eu quero essa camisa. Ah, mas será é do tamanho? Não, eu quero essa camisa. Eu vou colocar num quadro, quer dizer, o cara não vai nem usar. Ele se sentiu tão próximo, tão acolhido por aquela camisa que ele vai
2: botar num quadro, tá ligado? Então tipo é isso, assim é essa aproximação, né? Oh, tem o Lan... e eu já ouvi também é, falando dessa aproximação que tem o a Betsey, né? Então eu conheço gente que bateu a camiseta e falou Betsey. Todo mundo odeia o Chris. Tipo eu quero. Tipo esse é o eu torço pro time da Betsey. Tipo é isso. E, e falando de todo mundo odeio crise e tudo mais, e a Badstyle, que tem, sei lá, a galera que conhece a história do, do bairro e tem a galera que conhece a série. Então eles começam tipo, já a falar uma, vira um negócio muito transmídia, né? Vira um negócio muito mais cultural do que é o jogo, né? E eu, meu, esses caras eles deviam vender Masterclass de como, como comunicar com torcida, como comunicar com a comunidade. Porque o que esses caras fizeram? Com o marketing esportivo nesse sentido, é, é, é surreal. Inclusive, o, o diretor de marketing do, do Brooklyn Nets é, saiu numa lista da Forbes é, em 2014. Ele é como, como o oitavo melhor profissional de marketing do mundo. Então, tá aí, né? Olha o resultado. Pois é mostrou a que veio, né Ô, eu vou voltar mas o Marci cara já. não era
0: cambista não, viu gente, só pra avisar, ele mexia com ingresso ele não era cambista não, mano. ele é, é impresa, é, é, é bom deixar né? bem limpa essa história aí, pra não falar o cara era mó pirateiro, cambista, vende ingresso lá, todos com o público. Não, aí já, cara, não é já vem pro, já,
1: aí chega na orelha do cara, vem processinho pro Marcinho aí, ó, que não Me chamando isso, de não. cambista? tá tirando, mano, é, com respeito aí, aos cambistas ele... também, que a gente acabou usando o serviço deles, muitas vezes, infelizmente né, porque nem sempre tem o, 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 o ingresso na bilheteria, né, mas enfim, aí é outra questão. Ô Marcílio, antes de você falar o que você ia comentar aí, ó, eu queria que você aproveitasse... É, 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 vai depender de onde a pessoa estiver acompanhando o podcast, né? Se ela estiver ouvindo, ela vai ter que ir pelo seu descritivo. Quem estiver vendo vai conseguir observar. Mas você tinha separado essa camisa aí que lançou específica do Big, né? Que tem até o nome dele escrito atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho dela, né? Cor, detalhe, para que a, as pessoas saibam um pouquinho como é. E depois eu queria que o Silver falasse um pouquinho dos precinhos, né? Que, que chegaram aqui no Brasil, porque isso dificultou um pouquinho, mas não impediu que as pessoas comprassem, né? Fala aí para nós, o
0: Eduardo. Você quer colocar o Silver para falar do preço? Porque eu vou buscar aqui a camisa preta do Brooklyn Nets aqui.
1: Boa, mas você mas quer concluir aquela ideia que você ia falar do cambista lá, ou já, ou já passou? Não, não, só ia lembrar que
0: indicação, eu adoro falar indicação, assista um Príncipe Nova, um Príncipe Nova York 2 porque tem um momento lá cambista lá, que é bem legal, inclusive é em Nova York Boa <risos> No Madison Square Garden, inclusive tá? vai, Vou pegar vai a camisa então. aqui ó.
1: Vai lá, vai lá Ô Silvio eu queria falar um pouquinho, já, né, você, você trabalha com basquete aí nos bastidores e tal, e você tem acesso a essa questão do, dos valores, né? Às vezes o pessoal olha o preço que essas camisas chegam, às vezes dá uma afastada. Queria que você falasse um pouquinho, né, do, 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 das dificuldades que é trazer essa, essa camisa nesse preço, ou simplesmente revelar pra gente qual que é o valor, porque infelizmente nem sempre é possível aí se comprar uma camisa dessa que elas são todas muito lindas tal muito com com, 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 com detalhes ali um acabamento muito é, tipo nota 10 assim mas eu queria que você falasse dessa coisa né da camisa da nba que chega para cá especificamente essa do, do big já que a galera entenda né que às vezes o pessoal olha e fala pô isso ainda é para mim né pelo valor e tal
2: galera é, eu acho que antes de eu falar o valor do preço a real é, essa camisa, as jerseys da NBA são, são camisas que você vai ter pro resto da vida Bom, daqui 10 anos você vai olhar a camisa e vai falar caraca, eu ainda tenho essa camisa porque é, esse é o ponto assim, né? eu acho que o, o produto a jersey da NBA ela não é só uma camiseta de time ela é um, um acessório que ela tem, parece que ela tem um poder assim você coloca, você vira super saiyajin igual os caras na quadra porque é isso que acontece, é esse, esse é o espírito, e querendo ou não, a gente. A pessoa que compra acaba, acaba pagando por isso, porque aí tem toda a qualidade do produto, a trama de malha, a mesma trama que os caras usam na quadra, é, só não tem ali os mesmos cortes, que aí, é, até se for falar ou puxar o Marcílio, a gente vai fazer um outro podcast só classificando cada modelo, cada tipo de camiseta, da, da versão do torcedor até a procante que vai para leilão, que há ah, que o cara usou no jogo tal, porque tem isso, existem é, é, níveis de camisetas. É como se você fosse comprar uma camisa social numa alfaiataria, assim. Então tem aquela camisa que o cara costurou, mas ele costurou no molde padrão PMG, e tem a camisa que ele costurou com algodão tecido por é, monges do Tibete que não sei o que e é feito sobre medida e aí você vai pagar 100 mil reais né? esse é um ponto o outro é que infelizmente tudo vem importado então a gente está à mercê desse dólar que hoje está 5, amanhã está 6 semana que vem está 10 né? infelizmente a gente fica à mercê disso e uh, o curioso era que até o ano passado quando o dólar não cambiava tanto assim Existia um acordo de câmbio para a temporada ou para as janelas de compra. Então, por exemplo, eles compram, as lojas elas compram por trimestre e são, e são sempre de nove a quinze meses antes do lançamento do produto. Então, ah, vai, o que o, hoje se hoje eles estão negociando o que vai vender é, em junho de 2022. O que vai vender em dezembro desse ano, eles compraram em abril do ano passado. Então é mais ou menos assim que funcionam essas coisas. E aí, por conta disso, existe um acordo de câmbio. Né? Então, ah, hoje eles estão comprando o que vai vender no ano que.. daqui a um ano e meio, daqui nove meses, um ano e meio. Então, beleza, hoje o dólar está a cinco reais. Então vamos vender a cinco, baseado no dólar a cinco reais. Se daqui a um ano e meio o dólar tiver reais paciência, a gente negociou o dólar a 5 reais, então por isso que até o ano passado o valor era quase o mesmo valor, tinha aquela oscilaçãozinha de, de 10 20, 50 reais que é mais ou menos o que varia numa temporada e beleza, mas a partir desse ano, a, eles falaram tipo, ó, não dá mais para a gente ficar segurando prejuízo de alta de dólar então agora é assim, se vocês fecharam a conta que vocês fecharam antes, não vai mais funcionar a gente vai fechar com câmbio do que está chegando. Então, você pode olhar uma Jersey agora, que se a gente for parar para pensar, quando a Nike chegou na NBA, a Jersey foi, foi a R$ reais R$ 399,90. Esse é o quarto ano, né? nós estamos no meio do quarto ano da, da, da Nike na NBA. A, a, a Jersey, o preço padrão de uma Jersey normal, já está em R$ 500,00, e agora saiu a Earned Edition com R$ 600,00, 649, não é isso, Marcelo? Agora me fui. R$649,00 é 699. 650, porque é R$649,99, não Dá um centavo de troco. É, isso aí, é, R$699,00. Então, R$650,00. 650 Agora, a chance da próxima Jersey chegar a 70,0, reais porque o dólar está oscilando, é grande. E aí, o que vocês vão fazer nesse momento? Reclama com um cara que apertou o número errado na... na na urna eletrônica lá, porque a culpa é desse cara aí, ó tá? e, e isso não só na Jersey mas em outros campos da vida, mas enfim é, esse é o problema e aí, isso pensando no produto do torcedor a, a, a Jersey que o Marcílio pegou ali que, ele, a, que é uma amarelinha sensacional ali, ó inclusive deveríamos trocar as jerseys da seleção brasileira só por jerseys dessa que o Marcelo vai mostrar ali, porque ela é muito mais bonita do que aquele símbolo da CBF que ficou atrelado a outra coisa. Mas é, essa jersey é uma jersey... O senhor tá
0: afiado hoje, hein? Vai chegar... Assim que eu
1: gosto. Se não é, é. para vir assim, nem <risos> vem, né?
2: <risos> a, gente, a gente gosta de jersey. A gente gosta de jersey. Ou a gente vai olhar a jersey hoje. tá? a 600 reais. Amanhã ela pode estar 700? Ah, não, isso que 600 reais é tipo já não é barato. É, no final da temporada a gente vai estar comprando jersey a salário mínimo. Né? Ou melhor, não vai estar comprando, porque a gente vai olhar e vai falar pô, é um salário mínimo, né? então não dá mais para comprar. É, mas essa jersey que o Marcelo vai mostrar aí, ela é muito curiosa que ela é um meio termo entre o que é a versão de torcedor e a versão de jogador que eles vendem, né? as autênticas. Então é um, é um produto muito curioso, é um produto que, cara, se eu fa comecei falando que a jersey de torcedor é uma jersey que vai durar quase da vida, essa é que o Marcelove vai mostrar aí, meu Deus do céu. O Notorious B.I.G. ficaria com ciúmes dessa camiseta.
1: o, o Silber, antes de mandar pro, pro, pro Marcílio, eu queria que você falasse qual é o valor dela, Quero, quero que esse valor saia da sua boca e se você lembra o que outros produtos vieram juntos, né? Que no caso eu tô trajando um aqui e o Marcinho também o outro. tem outro ali, só para eu entender o, o pack completo, né?
2: Tem, tem um... um só, só antes de eu falar do, do negócio, tem um ponto que acabou sendo uma, uma coincidência muito legal, assim, porque quando saiu o pack no Brasil, quando esse pack chegou no Brasil, o jersey acabou chegando primeiro, antes do moletom, da camiseta, é, das camisetas, né? porque tem uma camiseta que é só o grafite da coroa é, Foi um, a mesma semana que eles leiloaram a coroa que ele usa na foto né? Então foi a mesma semana, curiosamente assim, é, A coroa foi leiloada por 1 milhão e 600 mil dólares E o cara comprou por 3 dólares numa lojinha do lado do estúdio é, E essa história é surreal e Chegou no Brasil na mesma semana mas não, sério, e essa
1: coroa aí ó, não, não sabemos se é exatamente a que foi a, pra cabeça do Notorious B.I.G né? mas apareceu na cabeça de Blue Ivy aí fazendo o, o círculo completo depois que ela ganhou um Grammy em 2021 com uma música sua, certo? Mas só,
2: só mais um ponto aí <risos> eu, eu, agora eu fiquei porque eu não sei quem comprou a, a, será? será que foi? será que foi? porque não revelaram o comprador quando saiu mas o pack, ele tinha ali uma camiseta normal, assim, uma camiseta branca e vermelha, camiseta de manga curta, com uma coroa do, do, do Notorious... com a, o, a, o grafite da coroa do Notorious né? camiseta lisona, assim. Essa camiseta que o Marcilove está abrindo nesse momento, que é uma camiseta surreal. Descreva, surreal. descreva, para quem está só no áudio. Nossa, eu, 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 antes de eu descrever, eu já vou falar que eu estou arrepiado, assim porque não é a foto não é a foto do do Notorious B.I.G com a coroa ela é o grafite do Notorious B.I.G que tem na Bed que tem na na, na, na Fulton né é no, na Fulton Streets, que é surreal caraca Nossa, não é, é uma paralela da
0: é uma paralela da, da Fulton com a St. James é mais para frente não chega a ser na na Fulton com a St. James né é mais para frente é umas sete quadras para frente quem estiver aí por, é, por, eu... por, pelo Brooklyn ouvindo o podcast Perhaps, dá, chega lá, a sete quadras da, da, da Fulton com a St. James. Eu Olha, pesquisei, Marci... eu, eu fui atrás. No, o Marcelov, ele falou que ele nunca foi.
2: <risos> o Marcelov, ele falou que ele nunca foi pro o pro, pro Bronx, nunca foi para o Brooklyn e tudo mais, mas a quantidade de quilômetros rodados no Street View que esse homem tem ali na, na Bad Style. É, tá, aí, ó. tá aí, ó, é isso. Aliás,
1: ó, fica aí o sonho de, de, de a gente fazer aí um, um bondezinho, que eu também nunca fui pra lá, duraria aí um dia, já fica a ideia de, de repente, fazer um bonde pra, pra conhecer o, o rolê do Notorious BID, do Ness, do Utan Clan, e também o um Biguel, e depois colar também no jogo do, do Brooklyn Ness. Dá pra assistir também o do... New York Knicks também, né? Por que não? Aproveitar que tá bem aí, assistir o Julius Handel e tal. Trombar Mas...
0: o Spike Lee também, né? Oh, Mas, com né? certeza. Com certeza. Que... Já valeria
1: o rolê.
2: Caraca, hein? Não, ia ser surreal mesmo. Bora bora fechar quando sair vacina, fazer excursão Perhaps pra Dead Start.
1: Como, como era o nome Boa, daquela super, empresa? Se o Perhaps bancar, beleza, viu? Oh, já pensou? Não é a gasparata, não, viu? Não é, não é. Como, como era o nome daquela empresa lá que levava a galera pra Disney lá, que anunciava? Vocês lembram? Não lembro. Tinha, tinha a... uma empresa, Estela é, é, Barros, não lembro. Mas tinha uma empresa lá que levava a galera para Disney. Tem que ter essa para Nova York também. A galera preta aqui do Brasil, ó, é o rolê certeiro, ó. Vamos, vamos, vamos para Nova York. Né, Sem não? Mas, mas continua falando do pack para nós aí, Silvio.
2: Além das camisetas, tem um moletom aí, ó. Um moletom que. que ah, é, é muito louco, porque esse moletom eu sei que tem uma galera que não comprou porque não entendeu, porque tinha uma coroa em cima do logo do Brooklyn Nets. E, inclusive, inclusive, eu sei que teve loja aqui que não trouxe, porque falou assim, tipo, ah, para, é um moletom do Brooklyn Nets com uma coroa, a coroa não faz nem parte do símbolo, não vou trazer. Né? E aí perdeu esse moletom que, cara, é, é outra... É outra coisa surreal, assim, é outra coisa surreal. Tem referências da Bad Style, tem referências do Notorious B.I.G., tem aí a coroa, a coroa do Notorious em cima do símbolo do Brooklyn Nets, que também é maravilhosa, e tem essa jersey que o Marcelove tem, que aí o Marcelovi vai colocar na tela depois, que é, que é, como eu falei, né? é uma, é uma jersey que ela é um produto que ela fica entre a versão de torcedor e a versão autêntica, essa jersey, como o Marcelo Aves também comentou antes, tem jerseys que os jogadores não usam para entrar em quadra. Né? Então essa aqui é uma jersey que não, ninguém usou em nenhum momento. Então se você comprar e for bater bola com ela, você será a primeira pessoa a bater bola com essa jersey do, do, é do Dr. Biadi. Né, é, é completamente diferente. Assim, é, é, outra, é outra vibe. É outra. É, tem ali o Spread Love. Uh, embaixo que não, tem, quem, não quem, tinha
1: Quem está é, tá acompanhando aí pelo YouTube Vai pegar todos os detalhes hein? Quem, quem tiver ouvindo pode ir pro YouTube Só para pegar essa parte que vale a pena E no moletom também tem o,
2: o Silver O Spread Love, ó. deixa eu mostrar aqui ó. Verdade, 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 verdade Tem o Spread Love atrás E é, esse é um detalhe que É, é legal porque nas, Nos moletons da, dos, das franquias Da NBA não tem nada nas costas ah, e aí quem comprou o moletom do Notorious B.I.G que é um moletom também, querendo ou não, do Brooklyn Nets é um, fica, fica um produto diferente né, do, porque tem, tem estampa, tem o silk nas costas e aí as, as camisas então esse pack todo ficou com as primeiras camisetas a 99 reais as segundas camisetas a segunda camiseta que é a camiseta que tem a, o print do, do grafite do Notorious B.I.G ela chegou aqui, ela chegou a R$189 ah, o moletom ele foi o preço da, do, do, moletom, do moletom normal, aí era 300 e alguma coisa, eu não sei se você pegou no precinho
1: eu peguei no era, precinho mas ela, acho que tava 399 ou 359 era 399. Não
2: assim. eu não lembro se era 399 ou 349 mas acho que era 399 que é o mesmo, moletom do, o mesmo preço do moletom do Brasil que eu tenho da, da 359, eu achando,
1: é, até que ele chegou no precinho mas, é. É, mas veio nesse, nesse, nesse valor aí mais salgado também e a senhor, Jersey... antes, de, antes de você falar da Jersey, eu queria tirar uma dúvida contigo. Aqui, o, a, aqui os jogadores usavam na quadra, que era a preta, com esse detalhezinho que tem na,
2: do, do, do Big, ela chegou a vir para o Brasil ou não? Não. Não. Veio, veio, tiveram algumas lojas que trouxeram autêntica, mas não veio a City, não veio a City amarela. E não veio a City Amarela, porque a galera falou, tipo, a, a, os lojistas né, falaram, porque se não me engano, ela apareceu na janela. É, de, de venda, porque se apareceu autêntico, geralmente aparece as duas. Mas aí os lojistas falaram tipo, ah, mas Brooklyn Nets amarela, é, não. Aí não, ninguém ninguém pegou, porque para eles não fazia não fazia sentido. Mas veio porque essa jersey, inclusive, vieram falar para mim, ah, a jersey aqui da da Bad Style, a jersey do do, do do todo mundo odeia o Chris, né? Mas ela veio, ela veio sim. Uh, e aí, essa, essa Jersey que o Marcelov tem, que ele devia colocar um, um quadro do lado da Jersey ali do, do, do Michael Jordan, né? Essa jersey aí ela ficou 649 ou 699 Então, mas é, ou era 650 ou R$ reais. Chegou,
1: chegou 6,99, que eu lembro que eu queria comprar essa, mas na época estava tava suado.
2: E esse é o problema do maravilhoso dólar e do, do nosso ilustríssimo senhor. senhor deixar para lá. E, e seu
1: ministro da Economia também, né? Que quando você compra um, você compra o um pacote, né? Então, se você está triste aí com seus, com seus preços de camisa, entre tantas outras coisas ainda mais prioritárias, né? Como a saúde da população brasileira, pensa bem na próxima aí, porque. Rap é compromisso, basquete também é, NBA também é. Se você acompanha minimamente aí, você vê que não é só, não é só uma bola no cesto, não, né? Não. Marcílio, chega chegando não, e, e, fala essa, um e essa mostrar um detalhe.
0: Essa, essa camisa do Brooklyn Nets aqui, eu acho que é, 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 hoje é, é a que mais tem essa ligação, que mais faz essa ligação. É, é a camisa do Big, do Brooklyn Nets e do Big. É a, que, é a que liga os dois universos. É a principal camisa que faz essa conexão. É essa. Ô, ô, o Brooklyn Marcelo, Nets Notorious Big. Big.
1: E descreve ela pra gente, porque quem tá só no podcast não sabe qual que é a cor, como são os detalhes, só pra, pra galera não passar vontade.
0: Bom, eu tô com a camisa aqui em mãos, né, que o, que o Silver comentou, é uma regata, não foi usada na quadra, é uma camisa especificamente para homenagear o Notorious Big, tá? É, para começar, uma camisa amarela, tá? Isso que o Silver falou que é entre a Swingman e a Autêntica, a Swingman é a versão disponibilizada para o torcedor e a autêntica a que os caras usam na quadra né? a versão de jogador ela está nesse meio termo aí porque a Swingman ela é estampada tá? e nessa camisa aqui ela, os números são costurados o número e o nome são costurados tá? É, tanto o número né, na frente e atrás né? e ela na estampa tem o logo isso que é muito legal porque geralmente as camisas não têm o, o distintivo O logo da franquia E essa tem a do Brooklyn Nets né? E além disso, em vez de estar escrito Brooklyn Está escrito Bed Que é um dos bairros do Brooklyn tá? Uh, e aí a, a Jock Tag que é Aquela etiquetona que tem embaixo Ela não veio com Nike Connect né? Que era até então A tecnologia que a Nike disponibilizava Que tinha as informações Porque ela não é de nenhum jogador tal. Né? Então ela é uma coisa especial mesmo Pro Notorious Big Tá, uh, outro detalhe é, atrás está escrito Big, né? Big, né? Que é o nome notórios é Big, uh, em vez de o um nome de um jogador. Então, ela fez só ela foi escrita para o Big. Você não vai achar uma camisa dessa escrito Kevin Duran né? É só Big. E o número 72, que é o ano de nascimento do, do Big. O outro detalhe dela nas laterais tem aqui uma estampa não não estampa é uma costura um grafismo um, tecido, aí, né? um grafismo né que é da marca Gucci quem lembra bem o notorious Big usava muito aqueles suéters, sabe que parecia de vovô que era dessa justamente dessa marca e aí essa a, esse esse detalhe do tecido, dessa marca de, de, de suéteres que o Big usava foi colocado nessa camisa também. Não só nessa, como nas primeiras que saíram que foram usadas em quadra, né? A, a preta e a branca, né? Que o senhor tava comentando. Uh, um outro detalhe é que o porquê da cor. O Big aparece com uma camisa regata no clipe da... Da Juicy? Hum... Da Juicy? Deixa, deixa eu lembrar aqui, gente. Será que eu... Não foi, foi da Juice, disse, foi, da Juice. foi, foi. Foi da Juice, do disco do The Ready to Die, foi da Juice. Boa, lembrei. É, e aí, ele tá usando uma camisa regata amarela. É, e aí é por isso, né? Faz a camisa regata, então ele ficou bem marcado. É um clipe bem famoso do Big, ele tá com uma camisa amarela. Então, são todos esses detalhes aí que trouxeram pra, pra essa camisa, tá? Eu só vou mostrar rapidamente, Eduardo, antes da gente passar pro próximo tópico aí, parar de falar de camisa, <risos> é, as
1: outras Não, do grupo, tá? Assunto, no assunto camisa, marcilhão se empolga, né? Não tem jeito. Ô, Mascí, tem. Hora. Na parte da, da escrita também é um escrito diferente ali, né? Não sei se é uma associação de repente com um grafismo ali de, de, de grafite, de bicho, de mas é diferente do que costuma ser, né? A, as palavras mesmo, né? Você não acha? Aqui do Bed-Stuy? Isso. Sim, total, total. É referência ao
0: grafite, né? Brooklyn é uma das cidades marcadas pelo grafite, inclusive por um, por um tal grafiteiro chamado Jean-Michel Basquiat, Jean-Michel Basquiat, certo? É, que inclusive é homenageado dessa temporada. É, aí eu ia mostrar outra camisa aqui que também é do Brooklyn, só que é a Statement. que a gente estava falando, lembra? Eu tava falando das nomenclaturas a Statement desse ano, ela é cinza e ela tem o lance que o Silver falou do, do, do da, da lateral daquela seta, né? aquele triângulo ela tem dos lados só que diferente. por quê? porque aqui na tipografia também tem a mesma coisa do grafite estampado aqui é uma camisa cinza, tá? Usada. A galera viu bastante, até tá? porque a quadra do Brooklyn tem aquele. Assim, a temporada passada foi cinza, vocês lembram? E as Tentaments Edition, essa temporada, elas vêm com o um patch da, da Jumpman, né? Do Jordan. Aqui, ó. Pra quem tá vendo e pra quem tá ouvindo, é o logo da Air Jordan, Jumpman, tá? E aqui na lateral tem também nessa, né, Silver? E cadê a lateral da camisa? Tá aqui, ó. Tem também os, os triângulos, mas de forma diferente, as setas. E tem aqui esses, podemos dizer asteriscos, mas não são asteriscos são, são formas que os grafiteiros e os pichadores usam nas tags os throw ups, né? quando vão fazer suas assinaturas eles sempre colocam então eles conectaram com tudo isso uh, essa é a cinza dessa temporada estritamente lixo. agora eu vou mostrar a icon e a association, a icon é a preta que é, a gente fala que é colorida e aí tem aqui ó, os detalhes que o Silver trouxe tá bem nessa lateral tá a lateral da camisa, quem tem a camisa do Brooklyn pega, passa a mão, tem um alto relevo e na edição que foi usada do Notários Big, não tinha esse, esse relevo que o entregou. Era justamente o, o tecido da marca Kulji. Tá? Com, essas, com essas linhas coloridas dos suéters do Big. A branca também, vocês vão achar que eu sou fã do Kari Irving. Eu estou mostrando a camisa do Kari Irving aqui, mas o bicho está jogando. Ô, oh,
1: oh, Marcelo, aproveita, é a manda um abraço. Manda um abraço pro nosso amigo torcedor aí do Brooklyn Nets, senhor Gustavo Salgado. Vai ficar feliz aí que você. Deve estar tá fazendo o moleque chorar essa hora, né? Com esse monte de camisa Pô, bonita aí do Nets.
0: <risos> tem que falar para ele assistir. Eu sei que ele vai gostar. Essa aqui é a branca, a mesma coisa que a preta, tá? Só que a listra que tem ó, esses detalhes que o Silver colocou, ela é preta. A listra tá preta aqui. É isso aqui, tá? Essas são as camisas. Eu trouxe aqui as quatro que estão sem ação. Eu trouxe, só não tem a... A City Edition dessa temporada, que é uma camisa que é, né, Silver, é, que, a dessa temporada não, só não trouxe a, a outra, a Statement Edition, porque é uma, em homenagem ao Drazan Petrovic, né, Silver, aquela uhum. da época que ele jogava, que é azul com as nuvens e tal, a Síria Edition desse ano é a do Basquiat, tá? mas fechando a tampa do, do Big é isso, assim todas as referências e tal, Inclusive eu falei dessa marca aí essa marca Cudi entrou com um processo contra o Brooklyn Nets, falando que eles se apropriaram da marca, que não sei o que. Mas no fim das contas não deu nada, acabou não, eles não venceram, acabou entrando num acordo lá que estava tudo certo e beleza. Mas é isso, a relação do Big com o Brooklyn Nets.
1: Muito bom, o Marcílio, vou botar o Silver para falar agora, mas já se prepara que você vai emendar no mesmo assunto. Queria que vocês dois falassem um pouquinho de Notorious BID, Por quê? O Silver, ele assistiu o documentário que está na Netflix e ele ficou super emocionado porque é um baita de um documentário, né, é, tem vários aí, né, tem filmes, tem documentários falando sobre a vida, a história do, do Notorious B.I.G., mas esse particularmente, é, na, pelo menos aí na, na minha opinião, ele humanizou bastante, né, o, o MC que... Muitas vezes, por causa dessa treta Leste-Oeste, vinha muito numa, numa imagem de, de, de figura agressiva, né? de que trazia é, essa coisa de, de, de falar de violência nas letras, de, de, de uma realidade muito crua, do jeito que falava das mulheres. né Mas esse documentário da Netflix, ele tentou mostrar a essência né? do, do, do Notorious B.I.D. que começou a, muito cedo, né? tanto... No, no, no corre nas ruas, quanto também na, na, na rima, e tanto que faleceu também muito cedo, mas foi legal por ter visto, né, as origens dele, é, tudo que ele passou antes de se tornar MC, enquanto se tornou MC, e eu lembro que quando a gente falou sobre isso na época, né Silvia, você falou que achou um baita do documentário e, e, e ficou tocado aí pela... Pela história dele, que é, que, que, que é muito legal de conhecer, fica aí, né? Como dica para o pessoal ir atrás e não ficar preso só nessa coisa de treta Leste Oeste, chupac contra a Notorious BID, né? Que a história vai muito além. Inclusive os dois eram amigos antes de dar a treta
2: toda, né? Sim, sim. É, a galera que tá ouvindo o podcast, se vocês gostam de, de, de produção audiovisual, assim, gostam de documentário. Esse documentário ele é, é um prato cheio para pra, pra essa galera. Porque a gente está muito acostumado assim, a consumir documentário que eles vão montar o storytelling, vão montar o fio central da narrativa e eles simplesmente colocam uma linha do tempo. Você vai falar do Notorious B.I.D. Você começa lá do ano que ele nasceu e todo mundo sabe que ele morreu. Então não é spoiler. E aí você termina no ano que o cara morreu, que é quando acaba a história do cara e ponto. né? Não tem, Você não consegue fugir disso. Esse documentário ele já apresenta um, um, uma coisa que, para mim, foi completamente diferente ficou um, um ponto muito gostoso. Até porque a, a, o tempo, nessa né, linha temporal, ela é o de menos, porque você dá o rolê por Beth Stein. É, tipo, ah, o Notorious ele ia comprar pão na padaria que ficava na Rua Tal. E aí lá ele encontrou o, fula, encontrou o Edu. E aí, mostra assim o caminho da casa do, do Notários Biadi, um mapa da cidade até a padaria. E aí, beleza. Aí chega lá na padaria, eles vão até a padaria. Chega lá na padaria, tal tá o Edu. Fala, pô, é, mano, o Notários Biadi vinha aqui. Ele sempre pedia três pães franceses e um real de, de pão de queijo, porque ele gostava de pão de queijo e tal. Mas o da hora é que o pão de queijo ele rachava com o Marcílio que o Marcílio mora lá num outro rolê, numa outra rua tal, que o Marcílio, irmão do Marcílio, é DJ. E aí o Notorious Biedi que é um DJ e ele foi lá na casa do Marcílio. Os dois eram muito amigos. Aí mostra o, a ruazinha, o negócio do, do Notorious Biedi saindo da padaria, indo pra casa do Marcílio, e aí passa o Marcílio sentado no sofá da sala dele. Pô, eu sentava aqui nesse sofá aqui para trocar ideia com o Notorious Biedi. O Notorious Biedi era família e ele sempre falava do pão do Edu e aí ele queria trazer o duo aqui para fazer um rap com a gente, e daí saiu o Junior Mafia, porque para ele a gente era família, e, e ele queria tratar tá, tá a família de todo mundo. E aí, nisso de você, você ficar tão próximo da história, você fica tão próximo com o que era o Notorious B.I.D., que você sente dando rolê em Bedstein, você se sente trocando ideia realmente com as pessoas, porque, até porque não é aquela produção sei lá, de documentário, Fundo Preto ou estamos num, num um estúdio, não, é tipo você tá na casa da pessoa e mostra o quadro e mostra a imagem de época não é falar, tipo, ah, o Notorious B.I.D. ia pra uma batalha de MC na rua que era um DJ discotecando na rua e ponto, mostra um vídeo VHS do Notorious B.I.D. na rua, discotecando com um cara e não sei o que ah, o Notorious B.I.D. trocava ideia com um maluco que vende disco, que Meio com músico de jazz e nos. Pô, é, é isso, assim. é, é Cara, eu, eu me senti viajando assim, do mesmo jeito como a gente já falou aqui, eu nunca fui para os Estados Unidos, eu nunca fui para o Brooklyn, mas a sensação que eu tenho é que eu, eu fiquei o tempo todo do documentário passeando. E querendo ou não, é uma história densa, é uma história que envolve várias pessoas, é uma história que envolve a vida do Notários Baird com o tráfico, é a história de vida do cara que é, é, não foi fácil. E, ao mesmo tempo, essa narrativa deixou tudo leve, deixou tudo gostoso. Assim. Uh, eu, não, eu, não, eu não conhecia tão a fundo a história do Notorious B.A.D. Eu saí do documentário, parecendo tipo, eu posso chamar o Notorious B.A.D. de meu parça, porque eu dei rolê com ele uh, no Brooklyn, dei rolê com ele na Best Time. É isso. Assim. Assista, então... você não assiste, ainda assista.
1: Isso foi demais mesmo, Esse, essa construção que eles fizeram, né, mostrando os passos, eu, eu acho que foi muito interessante, porque realmente te coloca lá, né, que é um, a, apesar de Nova York ser um dos lugares mais conhecidos do mundo, ser serido lá dessa forma, né, andando pela quebrada do jeito que era, sabendo que aqui estava um estúdio tal, ali ele trombou não sei quem, isso daí realmente foi uma cereja no bolo, né. A parte também que eles falam sobre... Aí quem tá ouvindo, né, desculpa, mas tem alguns spoilers mas nada assim que vá comprometer sua experiência. A parte que eles falam da, 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 da herança jamaicana dele também, né? do, do, dos parentes dele que eram da Jamaica, inclusive ele ia para a Jamaica passar férias de vez em quando, isso está assim, nas influências do jeito dele rimar, do jeito da música dele, e é, e é exatamente essa construção da pessoa... Notorious né, que, que faz com que esse documentário tenha uma baita de uma riqueza. E, Marcílio, é legal também ver que foi o primeiro que a família autorizou, né, desse monte de conteúdo que tem falando sobre ele. O né? que, que você achou do documentário? O que, que você tem a acrescentar para a gente sobre essa parte da história?
0: É, a família autorizou porque a produção é da mãe dele, né? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil tá em pra... casa. Tá em casa, ficou mais fácil pra produzir. A mãe dele é, liberou tudo, inclusive ela narra boa parte, né? Do. do... Narra não, né? Tem, ela tem uma grande participação nos comentários ali, né? É, discorrendo ali alguma, algum, alguns assuntos sobre a vida do Big, né? Porque esse documentário é bem isso. O Silver já falou tudo, inclusive tem até no Silver Disc, que é um projeto do Silver aí. A gente deu uma faladinha sobre esse documentário, eu fui lá, falei pra caramba coitado do Silvio, nós tem 10 minutos, eu entreguei para ele um vídeo de 30. Eu falei, como é que você vai ter que editar tudo aí para encaixar isso aí em 10 minutos, fora as suas falas, né? É... <risos> Me eu eu, é podia, isso, eu gente...
2: podia ter excluído o meu vídeo e deixado só do Marcelo, assim, porque ele mostrou ali um conhecimento, uma paixão pelo negócio que foi absurdo. É um o ônibus e, e tem produção mais de... enciclopédia do rap
1: aí, né, mano? Porra. <risos> e tem esse, esse lance também de ser um,
0: um, 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 uma parada executada pelo Puff Daddy, né? Ou Pediri, diddy, ou Diddy. Então é legal que tem muito arquivo, tem muita imagem de arquivo que é inédita, do Big rimando na calçada, tá ligado? É um bagulho muito louco. Né? Ah, é até legal porque é isso, como eu falei, o Silver já falou tudo e, e todas as motivações. Que pra você assistir esse documentário. E esse negócio que, que o Silver falou de você estar tá dentro, assistir e enxergar dentro do Brooklyn, é porque tem vários momentos que eles colocam um gráfico das ruas, o um mapa né, na tela, né? E você vai andando mesmo pelo, pelo Brooklyn, não é, não é o Street View, mas são, são artes ali, né? São gráficos ali mostrando as ruas, as conexões, cada rua, né? Quadra, cada quarteirão ali. É muito louco isso. Então é um documentário que, para quem conhece a história do Big, vai ser. Mais um documentário que vai reafirmar mais algumas coisas da história do Big. Mas, para quem não conhece, é ótimo, porque ele é uma maneira simples e fala bem dessa questão do Big desde quando ele era uma criança até ele chegar no sucesso como artista. Não aborda muito a questão do PAC, é, né, da treta uh, do Tupac com o Big, uh, até porque seria uma. Pô, os caras não Unsolved em 11 é, é, capítulos não conseguiram finalizar a parada, entendeu, tem muita coisa pra ser falada na treta dos dois imagina você usar, pegar um tempo para colocar dentro de um, de um documentário de uma hora e meia que vai falar da história do Big, então eles não, esse ponto foi interessante que eles não foram, eles só comentaram obviamente né, porque tá falando da vida do cara, falou aconteceu isso e isso e ele morreu por causa disso uh, mas não é um documentário que fica nessa treta são pouquíssimos minutos que, que abordam isso o resto é totalmente a vida do Big, tudo, não só o Big artista, mas o Big criança, adolescente, o moleque de rua, o moleque que entrou pro tráfico, o moleque ambicioso, o um cara romântico, o um cara talentoso, enfim, todas essas questões aí que envolveram o, o Big, né, e essas cenas que tem ele rimando na caçada é muito louco, assim, porque é muito hip-hop, tá ligado? É, porque era ali, né, é, final dos anos 80, o hip-hop tava na febre, né, de ter muito essa questão, de ter muito essas batalhas de rimas, né? Os MCs nas calçadas, os DJs, né? O bagulho é agulha muito rua, muito get, muito hip hop no começo, assim. Então, a, a indicação vai por esse lado aí também.
1: Ô, Marcílio, você que sabe tudo aí sobre, sobre rap, você, você tinha muita coisa nesse documentário que você não conhecia, assim? Teve muito fato novo ou a maioria ali você já, já tava por dentro?
0: Teve só um, que eu falei, caralho, que os caras são muito doidos mesmo. O nome Junior Máfia. É, eles falaram no documento... Eu não sabia disso, vou ser -se sincero. Se, alguém, se é uma informação antiga que todo mundo já sabia, e fala, caralho, o Marcelo fala que sabe tudo, mas não sabia disso. Cara, eu não sabia. E eu também não sei tudo, né? É, a gente tá cada dia aprendendo mais. A live de hoje aqui eu já aprendi pra caramba. Muita coisa. Essa do grafite na camisa aí foi foda. O Silver tirou essa aí. É, agora... É... Aí eu me perdi já, mano. Ah, Junior Máfia. Junior Mafia, o, o, o nome, eu achei que era um bagulho que era da gangue deles ali, que já existia, que era um bagulho que já rolava, mas não. Diz que tava todo mundo ali, pá, tirando uma onda, o, e o Big começa a rimar e fala pá, Junior Mafia, pô, Junior Mafia, nós é da Junior Mafia, pô. E aí ele começa a cantar isso no show, tipo, ninguém fala mano, que porra é essa de Junior Mafia? Ele, Junior Mafia é o nome da nossa crew. É o nome da nossa gangue. E os caras não sabiam. Eles estavam numa, numa gangue, num grupo que eles não sabiam o que era. E o, e o Big ficou um tempão. Junior Mafia, Junior Mafia, Junior Mafia. Até os caras chegarem e falar, mano, que porra é essa? Ele é é nós mano. Junior Mafia é nós Eu não sabia que a origem foi assim, que é o bagulho dele, e ele avisou pros caras depois que eles eram da Junior Mafia, muito depois que ele já tava gravando música, falando Junior Mafia. engraçado. Era uma parada que eu não sabia, a origem real do nome Junior Mafia.
1: Marcely, aproveitando que você está no destaque aí, eu queria que você falasse um pouquinho do, do, do porquê né, que, na sua opinião, o Notorious B.I.G. é considerado um dos maiores MCs do mundo, né, Com, não, por ter vivido pouco tempo, né, faleceu, é, na verdade foi assassinado aos 24 anos, mas em pouco tempo ele conseguiu produzir... Grandes hits aí, grandes músicas, né? Do, do não, não só do, do, do rap, do hip hop, como da, da do cancioneiro mundial inteiro, né? É, eu queria que você, você dissesse nas suas palavras o que você acha que ele entrou para a história, o que, que ele tinha de diferente, né? É, o que, que fazia o que, que fez do Big ser quem ele é.
0: Ah, eu acho que o grande diferencial do Big, que é o que a gente fala hoje, é a, a lírica dele, né? A forma que ele escrevia, né? O sentimento que ele passava nas letras. Que até então, por ele ser um cara da rua, um cara que já foi envolvido com crime, um, um moleque totalmente criado nas ruas do Brooklyn, ele trazia um tom né, para pra, as letras, assim, de uma forma até que ia na contramão do, do rap gangsta que dominava. Por um lado, tinha um rap gangsta que dominava aquela, aquela época, né, com o NAA, né, Ice Cube, Dr. D, os caras lá da costa oeste, o, o Pac também, Bunny Thugs, Snoop Dogg. E você tinha uma outra vibe que era os caras ali é, de Long Island ali, o The a Soul, a Travel Qualquest. E você tinha essa turma de Nova York aí. obrigado tá E o Big era esse cara que, que conseguia fazer, por mais que ele fosse um não vou dizer um gangster, mas um cara que vivia as ruas intensamente, é, a forma com que ele colocava nas letras era, era naquele tom mais poético, sabe? Não era mais cru como, por exemplo, o, o Ice Cube. É, ou, ou Tupac era uma coisa mais poética, então ele se destacou muito, né, pela pela lírica, a forma melódica que ele colocava nas letras, né, a, a, a técnica dele também que era bem diferente, é, que na verdade eu não vou dizer que era bem diferente, não era tão comum, mas tinham outros caras que inclusive eram referências para o Big é, que ele seguia a linha, que era o Big, Big Daddy Kane, que é do Brooklyn também, né, que era, era o ídolo dos caras ali naquela época, o Big, Big Daddy Kane. É, e o outro era o Rakim, o Rakim que é o pai de todo o MC, tá ligado? Você vai falar, quem é o maior MC de todos os tempos? Ah, é o Tupac, ah, é, o, é o Big, ah, é o sei lá, o Kendrick Lamar. Se você não citar o Rakim, né, é, cara, é, fica difícil você falar em, em melhor, né? é, você pode falar em maior pelo tamanho que os caras chegaram o Hakim talvez não, não, não teve o sucesso que o Pac teve, pelo menos não fora dessa bolha do hip hop, tá ligado, ou que o próprio Notorious Big, mas o Hakim é o pai de todos os MCs, tá ligado, se os MCs sabem fazer técnica, conseguem rimar a batida é o Hakim que fez isso que mostrou isso, que fez isso acontecer então o Big tinha muito essas inspirações também, dessa técnica apurada mais do Hakim e principalmente do Big Daddy Kane que era o ídolo dele, né Uh, então ele trouxe isso juntamente com essas referências juntamente com o talento dele que até então não era tão comum naquela época que o rap tava tão contundente tão mais cru nas letras e tão direto né? então acho que isso se destacou bem, né? e aí a junção porque o Pofideri também é, é, porra falam aí o que for é, o Pofideri era, um, era um visionário já naquela época entendeu e outro cara que foi muito importante para esse crescimento do Big e eu achei do caralho quando ele entrou no documentário. Nossa, como eu fiquei feliz de vê-lo! Foi o Smokey, grande produtor, sabe? Um dos maiores produtores de rap de todos os tempos, né? Uh, ele produziu vários do, do Tupac, inclusive. Temptations, que beat é aquele? É um dos maiores beats de todos os tempos, é a Temptations do Tupac, com o. Ah, que o clipe é muito legal, que é que tem o ICT, o Culo, eles trabalham num hotel, o Culo é um, é um camareiro, tá ligado? O ICT é recepcionista de um hotel, e o Culo fica olhando no buraco do, da, da porta dos quartos pra ver a galera fazendo sexo, tá ligado? <risos> muito louco. E, e essa música é sensacional. E, e ele. Produção do Smobe, sabe? Assim, o Smobi também deu essa coisa pro, pro, pro Big ela tava falando dessa produção do Tupac, mas o Ismobi produziu muita coisa do Notorious Big, que juntou tudo, é batida, é a, é, a, é, a, é, a, é a rima, é a melodia, é a batida, é a base, sabe, é tudo é um conjunto, então tudo casou pro, pro, Big, pro Big ter esse diferencial. Obviamente que toda essa confusão com o Tupac também, obviamente, coloca o cara também, né infelizmente, né pelo lado ruim da coisa, também colocou o cara, não vou dizer como Marte, como pelo amor, não é isso. Mas, como esse cara aqui, né, virou essa, como posso dizer, essa unanimidade no rap, né? Ah, infelizmente, a morte dele também impulsionou isso, né? Porque o cara, cedo, 24 anos, 25 anos, no auge do sucesso, morre da forma que foi, né? É, também isso traz esse apelo maior para as pessoas, né? Então, né é à toa que ele é hoje um dos maiores rappers mais lembrados e sempre reverenciados ainda.
1: Muito bom, Marcílio. Agora eu já queria para os finalmente. É... Silver, eu queria que você falasse mais um pouquinho aí da situação atual do Nets e o que você espera né, da, do desempenho desse time daqui para o final da temporada e já faz seu merchan aí também, de tudo que está acontecendo no área. De, fala também de Silverdícios, mas deixa aquele espacinho para o Marcílio falar das
2: lives lá, que é onde o homem brilha, né? Ah, ele é o rei da live, né? Ele é o cara que comanda. Ele chega com as ideias, né? A gente só vai, então vamos. Você quer vamos? Vamos, vamos e vai. <risos> Mas é, falando do Brooklyn Nets agora, o Brooklyn Nets ele está num é, esses mais ou menos 20 últimos jogos ali, são os mais legais nesse momento, porque aqui é onde a coisa está azeitando, aqui é onde você está arrumando a mesa para jantar, assim, é isso porque o Kevin Durant que estava fora voltou, uh, o Kyrie Irving segue jogando e tudo mais, a gente está ali nessa, de ver como que o Harden vai ficar, porque ele teve uma, uma lesão uh, há uns jogos atrás, mas aí os dois jogadores que chegaram, né, que são lá Marcos Aldridge e o Blake Griffin já estão jogando, inclusive essa semana soltaram um videozinho que eu vi uma galera entre Twitter, e, e, e ou melhor falando com o e Corneta, Twitter e Instagram zoando, zoando assim, comparando o Brooklyn Nets com o San Antonio Spurs, por exemplo, que é um, uma franquia que tem essa coisa de ser altruísta, de passar bola e tudo mais. Então, agora é esse momento que provavelmente o que vai ser o Brooklyn Nets uh, nos, nos playoffs é uh, uh, a gente vai conseguir ter o, o preview, o trailer, uh, aquele, primeiro, aquela, aquele primeiro gostinho mais próximo do que vai ser aí. A chance de fechar a temporada regular em primeiro da conferência é, é real. né? Se eu falasse não, eu estaria mentindo. Uh, tem uma vitória nesse momento, do que estamos gravando o podcast, tem uma vitória a mais do que o Philadelphia 76ers. E, curiosamente, as duas franquias que estão ali, na minha opinião, pelo menos desse lado da conferência, desse lado da NBA, são as franquias que são... Podemos dizer aí que mais populistas, mais bairristas, né, que trazem mais a torcida, e que tem mais, mais essa identidade com, com a história, o Philadelphia 76ers, o lugar, o lugar do sino da liberdade e tudo mais. Então é, é, e são as duas, são as duas franquias, são as duas franquias que estão em primeiro. Eu acredito que o Brooklyn Nets agora já começando de segunda, engatando de segunda, e vai, e vai, é isso melhor ataque da NBA vai seguir.
1: E a, e a defesa vai
2: atrapalhar? E não esquece do Merchan aí, hein? É, 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 e, pô, se eu for falar da defesa, é, esses dias eu vi um, um dos vídeos que a gente soltou, é, alguém comentou depois, assim, tipo, ah, para de ficar cornetando a defesa. É, não, é, é, eu acho que foi inclusive o, o... Eu acho que foi o vídeo que você participou, Edu. E aí alguém teve algum comentário na live assim, sobre o Brooklyn Ness e aí o cara comentou depois assim, pô, para de cornetar a defesa dos caras, deixa, deixa o ataque funcionando, ah, ninguém vai fazer 140, 150 pontos se eles fizerem 140, Foi, o, o negócio né? <risos> é assim, o ataque tá rendendo, ninguém vai fazer mais do que os caras e é isso, mas não, porque não é todo jogo que todas as bolas vão cair. E se a for parar para pensar no que era o Houston Rockets com o James Harden, aquela coisa que também era um ataque surreal, mas quando não caía, perdia e perdeu o playoff por conta disso, fica a dica aí que a gente tem que se preocupar com alguma coisa. Mas aí a gente vai falar do área, né, para fazer aquele merchão A gente tem... Eu vou deixar parte das lives pro rei da live falar, né, mas nós temos aí o canal no YouTube que a gente tá com uma produção absurda, assim. Tem um dia que tem duas lives... Nessa semana, agora nós vamos entrevistar o Alexander Petrovic. Eu não sei qual dia que vai sair o cast, mas a entrevista com o Alexander Petrovic, que é o técnico da seleção brasileira, vai acontecer nessa sexta-feira às 11 da manhã, porque o cara mora. Ele mora na, na, na Croácia. Na Croácia, agora não, na Sérvia, perdão, eu errando o país do cara na Sérvia. E aí são cinco horas de diferença de fuso horário, então para não ficar muito tarde pro cara, já que as nossas lives são às sete da noite de basquetebol brasileiro, vamos fazer uma live para entrevistar o Petrovic às onze da manhã e agora eu tô tentando acertar a, com o José Neto, porque a gente tá num namoro aí, quando que a gente entrevista o técnico do, da seleção masculina e o técnico da seleção feminina. Então a ideia é que seja essa semana agora é, é Petrovic, a semana que vem José Neto, no área. E aí tem o Silver Dices, que eu tô aqui louco de produzir vídeo, porque tem vídeo no IGTV toda segunda-feira, onde eu trago algum recomendado é, é, de, de filme, série, livro, quadrinho, alguma coisa assim. Toda semana é um vídeo diferente. É, inclusive, eu ia falar de alma, cal, alma de alma de Cowboy na semana passada, mas eu tive um problema aqui para passar o vídeo. E aí eu acabei soltando um outro vídeo, que eu tinha um, um um projeto de vídeo que eu tinha feito, que é um filme muito legal que fala, inclusive, de Filadélfia. Ah, aí eu falei do Daniel Bru, que é um ator que morou no Brasil e tudo mais, fala português, inclusive, que é o Barãozimo da do Falcão e Soldado Invernal. Ah, e aí tem o um vídeo no YouTube, toda terça, quinta e sábado. Sempre vídeo novo sábado, sempre uma resenha sobre alguma coisa que estou assistindo para gente ir discutindo sobre. E aí, como eu estou assistindo Falcão e o Soldado Invernal, todo sábado tem vídeo... E hoje saiu um vídeo surreal lá, eu já falei... E, é, uh, e aí, puxando já, de verdade, os Silver Silverdices assistam, porque não é falar de cultura pop por falar de cultura pop, porque assim como o Marcelo já falou aqui, né, não é só ser mais um, é tentar trazer uma, uma visão diferente do que é você consumir conteúdo, né, do que é você ler um quadrinho, Que eu não estou lendo um quadrinho por conta das, das gravuras, eu tô lendo um quadrinho às vezes para me identificar, para entender, para ter um retrato histórico do, do de, de uma sociedade, de um momento. Se a gente for falar do, por exemplo, do, do Azaria Bradley, Bradley que apareceu na série do do, do Falcon e o Soldado Invernal, que é um que seria um Capitão América negro, mas que até aí beleza, a gente vai falar pô, a gente teve um Capitão América pretão e tal, mas não, não é isso. A história dele é uma crônica, uma situação real onde é, testaram soldados norte-americanos negros para novos tipos de vacina e, 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 e produtos farmacêuticos. Então, olha isso assim. E, e curiosamente, fazendo as relações que eu que, que como eu fiz do, do, do de quando saiu o PEC do Notários BID, o episódio saiu na mesma semana que a Xuxa falou que deveríamos usar os os, os, os presos brasileiros para testes farmacêuticos contra o Covid-19. Então, olha lá, a gente tem ali né, a, o quadrinho e a série é, retratando algo que aconteceu semana passada. Né? Então, não é, não é só a gente falar de cultura pop, não é a gente mostrar que tem uma, uma outra conversa por trás, é que tem um outro, uma outra sensação, um outro motivo. É, então, é isso, Silverdices no YouTube e no IGTV.
1: Muito bom, muito bom, e sempre bom poder contar com, com uma análise de qualidade que traz pontos de vista diferentes, a partir de vivências diferentes, né? Então, assim, apoia também a produção de Homens Negros aí à frente da, da câmera, e na edição também, que não é... No, 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 não, é, não é coisa fácil, né, Silver? Ficar editando o vídeo para entregar com a qualidade que a gente gosta. Então, assim, apoiem e com certeza isso que o Silver falou é muito legal, porque a Marvel ela tem essa característica, né, de, de, de conectar os temas da, da realidade com o que está nos quadrinhos. Então, sempre que você for ler não só a Marvel, claro, mas principalmente a Marvel aí que está em alta hoje é, sempre tente fazer essa conexão com o que está acontecendo no mundo ou com o que acontecia com, com o mundo na época em que o quadrinho foi lançado porque você vai encontrar uma bela de uma conexão, uma reflexão e talvez até uma crítica. Então é legal olhar não só pelo ponto de vista do entretenimento, de sentar ali na frente da TV e ficar comendo uma pipoquinha. É, acompanhe, o link vai estar no, no descritivo, certo? Marcílio, chega com as indicações da live, das suas lives né, e de todos os outros projetos que você participa e já dá seu salve final para a gente finalizar, por favor. Antes, é, rapidinho, tá, eu prometo, até porque,
0: <risos> até porque minha, 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 minha bateria tá acabando também, vai que do nada aí eu sumo, mas já deixei o backup pronto aqui, não vai acontecer, eu espero. Tá aqui, ó, tá naquele 1% aqui, é, Wesley Safadão, Fit, Bruno e Belut, é, Cesar Menotti e enfim, é, bom, vamos lá recado rápido assim que eu queria dar é só sobre a Siri Edition dessa edição. Eu acabei citando o Basquiat em alguns momentos da live e não falei. né? A Siri Edition, que anteriormente foi em homenagem ao Big dessa temporada, é em homenagem ao Basquiat também, que é, é um ilustre morador do Brooklyn. Tá? Quem não conhece o Jean-Michel Basquiat, por favor, teve uma exposição animal aqui no Brasil com as obras dele. Animal foi em 2018, se eu não me engano, tá? Ô Marcinho, é, já, já vamos prometer
1: pra galera aqui um exclusivo sobre isso, que a gente pode é, fa seguir falando dessa conexão e de repente se adentrar mais na história do, do, do Basquiat, tá ligado? Tipo, da conexão com o grafite, de levar o grafite para galerias de arte, né? Acho que tem, tem essa conexão. É, mas é legal você fazer essa ponte mesmo, porque mostra que o Brooklyn não vai ter, não terminou só no na história com o Big, né? Eles vão continuar fazendo essas homenagens. Não,
0: não. É, como também teve uma esse lance também com Bad Style, né? O bairro, né? Que o Silver lembrou bem, o Charles Big. E o, e o curioso do Basquiat, a gente a gente pode fazer sim, marcar outro para falar do Basquiat. Por isso que eu não vou entrar em detalhes do, do Basquiat, mas a sequência, não só pelo ser, por eles ser um o morador do Brooklyn e o, o, o Nets ter esse lance de representatividade com pessoas ali da quebrada é, um dos símbolos do Basquiat é, a gente sabe né, que o Basquiat trouxe toda essa questão ele, ele, a ideia dele sempre foi popularizar a herança negra na arte né? e uma das coisas que ele sempre colocou na, quem pega aí põe na internet agora aí põe Jean-Michel Basquiat e começa a olhar as obras do cara é, sempre o, um símbolo da obra dele é uma coroa né? e a coroa também é um símbolo que o Nets trouxe como um dos símbolos do Big também então a sequência está até nisso né tem essa referência também né então, além de ser um cara do Brook é o cara também que tinha a coroa como um dos seus símbolos né você vê como oh, o Brook está de parabéns hein os caras estão bem em sintonia com as coisas né é, isso é bem legal assim é, é lembrar também que era a forma como eu falei de trazer essa herança negra da arte né que o Basquiat colocava na sua obra mas também é a ideia da coroa de mostrar os negros como, como realeza, como majestade. Né? O Basquiat sempre colocou isso. Você assim, vai pesquisar a história do Basquiat, a gente vai fazer esse podcast sobre. Já tá, já, tá, é, já estou me convidando. Se você lançou a bola, eu já, já, já me coloquei na disposição. É, mas é muito louco essa história essa relação. Entrou, pô. Essa relação que o Basquiat colocava né da valorização da cultura negra né então por isso né é, às vezes a gente pega a camisa do Brooklyn lá de agora e vê que tem tem aquela toda aquela arte né tinta tudo espalhado fala nossa camisa esquisita é mas tem todo um conceito que é assim então para quem tem essa questão de autoestima de valorização é, dos negros assim bate o olho naquela camisa não tem como se emocionar porque o que o Basquiat passava com as suas obras, o Brooklyn Nets passou com essa camisa. Eu é a primeira vez, eu falei, meu Deus, assim, tipo, eu arrepiei, sabe? Então é isso, tanto que não sei se vai chegar no Brasil. O Silveira aí deu uma aula aí falando aí das treta aí para chegar as camisetinhas para nós. Tem as piratinhas aí, mas não, não, como eu coleciono, eu acabo não... Também é assunto para depois. Eu acabo não pegando camisa que não seja original e tal. Então eu vou aguardar chegar. Se não chegar, vamos vou ter que dar um jeitinho aí de gastar um dinheirinho a mais aí, mandar trazer lá de fora, de algum jeito aí mas é uma camisa que eu gostei muito eu me emocionei quando eu vi, eu vou querer ter sim na coleção recados finais, eu queria só agradecer é, eu sempre falo pro Eduardo, falei, mano, você vai gravar comigo mesmo? é, é, é papo, hein, mano? vai longe então obrigado pela paciência para aguentar eu ficar falando aqui é, mas é sempre muito bom, aquilo que eu falei, a gente, tá, a gente nunca sabe de tudo, a gente está sempre aprendendo, aqui foi mais uma vez, aprendi muita coisa com vocês, como sempre, nunca a gente jogou conversa fora aqui, seja nas paradas do Super Raps, do área, sempre tem um conteúdo legal, é bem isso que a gente tá falando, né, o senhor falou, de não ser só mais um na multidão, é bem isso mesmo, né, é, eu pontuo isso porque eu acho que o basquete ele vai além do jogo jogado, da bola ao, ao alto, da bola na quadra, né, muita coisa que envolve né muita coisa importante tanto no aspecto principalmente é, social e de autoestima e humano da coisa o basquete o esporte ele tem tem isso né mas o basquete tem ali algo que que vai mais pro, que é mais profundo nesse sentido né ah, então é sempre bom trazer esses essas discussões que não envolvem só o jogo jogado dentro da quadra né então queria agradecer por isso falando das lives do área rapidamente de segunda a sexta tem live lá no área restritiva, resumo a NBA, a gente sempre com os, uh, os conteúdos aí, as últimas notícias da última rodada da NBA. Eu e Silver no comando, quando eu não estou no comando é o Silver que está no comando, às vezes eu ataco de comentarista lá, mas é de segunda a sexta, exceto as quintas-feiras, tá? É, porque quinta-feira tem a live do NBA das Minas lá, o espaço que as minas tem lá, o área das minas que elas... Trazem as pautas delas para trocar ideia também, que é no mesmo horário, às 9h30 da noite. Então, de segunda a sexta, tem live todo no ar. Quarta-feira tem às 7 da noite, que é só falando de tênis, coisa que o Edu também manja muito. E, e tem também falando do nosso basquete, que é o nosso área, falando de NBB, de LBF, enfim. Tem muita atividade lá rolando no ar. Eu participo do Resumão, eu participo falando de NBA. Então, fica o convite para você ir lá. E tem meu projeto que vai voltar, hein? Live Colecionadores vai voltar, hein, gente? E vira e mexe, eu estou aqui também no Perhaps e estou nas lives por aí. Sempre me chamam para fazer as coisas, estou sempre dando as caras por aí também. É isso, valeu, gente. Mais uma gravação aí para conta aí, foi demais. Obrigado.
1: Muito bom, sempre um prazer ter os senhores aqui. Mandar um, um beijo também para Carol da NBA das Minas, que ela foi convidada, mas infelizmente estava sem agenda, né? O pessoal anda muito complicado aí, né? Marquinhos também, um abraço para o Marquinhos. Né, mas com certeza também estarão convidados na próxima. A gente vai seguir falando de basquete aqui no Perhaps, mas assim como você percebeu por esse episódio, conectando mais essas questões da, da história e da ligação com a cultura hip hop e o rap especificamente, né? Ixi, tem um monte de história aí, né? Os caras tudo aí, ó por exemplo, você pega o LeBron, ele adora um trap, já apareceu em show de Travis Scott, aí, tipo, você pega o Drake, que é rapper, e tá lá sempre envolvido com, com o Toronto, tem, tem muita história por aí, tem o Fab Five, que dá pra gente falar, e ó, eu adoraria falar disso, que eu acho que essa história aí é incrível, foram os caras ali que começaram a usar o uniforme mais largo, desde a universidade, depois eles foram a NBA e levaram isso, pegar a história, só para falar do Allen Iverson, por exemplo, que eu porque Nossa. esse cara foi disruptivo na liga aí em vários sentidos, não tenho o que falar, né? Não, Silver, mas ó, tem bastante pauta e aí a gente só, vai
0: pintar. Só, só sobre o, o Fab Five, só sobre o Fab, Rapidamente. O Fab Five é o hip hop na NBA. Você fala de hip hop na NBA, você tem que começar com a história do Fab Five, é o hip hop na NBA. Depois você tem O'Neal Alan Iverson, aí você vai Damian Lillard, mas o Fab Five é o hip hop na
1: NBA. <risos> É isso, bem pontuado. Então, ó, já vai preparando a pauta aí, Marcílio, que pela questão de ordem, então a gente vai ter que falar do Fab Five aí primeiro. <risos> Aliás, tem um belo documentário da ESPN, acho que é um Thirty for third aí, que é a, é a, a série deles que, de documentários sobre diversos assuntos aí dentro do esporte, que envolve às vezes política e tantas outras coisas. Tem um sobre eles, não sei se, se é fácil de achar, porque na época eu assisti no canal da ESPN, mas vale ser fuçar aí pela internet, seja por meios oficiais ou alternativos porque é um conteúdo de alta qualidade, certo? Então assim, continue acompanhando a gente. A gente eu não vou garantir a periodicidade ainda, mas a gente vai tentar fazer um por mês pelo menos falando de basquete. Talvez um pouquinho mais. Vamos ver a disponibilidade da galera que as agendas realmente estão complicadas. Mas a continue acompanhando basquete aqui no Perhaps e quando não tiver no Perhaps cola no área que tem todo dia. Marcílio já deu a letra. O Silva já deu a letra também. E basquete de qualidade com análise crítica, certo? Então, assim, tem muita opção por aí, mas essa daí ó, tem selinho, perhaps, de qualidade, certo? Então, obrigado a todo mundo. Não esqueçam de seguir todos esse, toda essa galera que está aqui ó, participando nas redes sociais, que tem muito mais conteúdo lá para você acompanhar, trocar ideias, são pessoas abertas aí ao diálogo. E a gente se vê na próxima, certo? É nóis!